0: Bare bare smid det ind i slag, det du har, indtil videre.
1: Hansen. Kan ikke besvare dit
2: opkald. Indtale venligst en besked efter tonen.
0: Ja, goddag, det er Asger Jule fra En Uafhængig Morgen. Vi vil meget gerne have et interview med, med Jyske Bank i dag. Så det her det er jo Jyske Banks præsttelefon vi har ringet til. Og I må meget gerne give beskeden videre. Og bare fang mig på 41 74 79 18. Godmorgen og, og velkommen til en uafhængig morgen. Her prøvede jeg lige at ringe til, til presseafdelingen i Jyske Bank, fordi at det er den absolute tophistorie her til morgen. Det er klart, der er en, et kæmpe læk af, af dokumenter og, og papirer fra offshore-selskaber, som er blevet lækket til, til en kreds af, af journalister i hele verden. Det er vist nok det største læk nogensinde af den slags ting. Og der kan man simpelthen følge... Rigmænd, konger, præsidenter, -præsidenter, ekspræsidenter, eksrockere, alt muligt, hvor de sætter deres penge hen, hvilke bankkonti de benytter, hvilke huse de køber i Malibu og den slags ting. Flere forskellige historier i løbet af morgen, Hvis du bliver hængende, så lover jeg at fortælle dig mere. Og den helt store danske historie, det er altså, at en eller anden suspekt mange milliardærer fra Paraguay har haft en masse penge i Jyske Bank. Og det er jo klart, man vil gerne vide, hvorfor havde han det. Og hvad, hvad lavede Jyske Bank med ham? Øh, prøvede man måske at gemme pengene for ham, så han ikke skulle betale skat i Paraguay eller et eller andet? Det er jo klart, øh, det er jo den slags spørgsmål, man må stille. Du kan, og tak fordi du, du lytter med, jeg hedder Asger Jule her til morgen i øvrigt, øh, du kan blande som altid, komme med din holdning til alting her i, i morgenradioen. Øh, skriv 12.45, det er, det er sms-nummeret, så skal du bare skrive Dua, duah først, og, øh, og så et, et mellemrum, og så simpelthen øh, bare din, din besked. Øh, og så vil jeg også bare lige sikre mig, at du måske lytter det rigtige sted, fordi altså, man kan lytte til os mange steder. Øh, man kan lytte til os, det er måske det bedste sted på vores apps altså download appen, den uafhængige. Man kan også lytte på DAB, hvis man har DAB. Det er på DK4 dab DK4 siger vi tak til, har været så venlig at putte os ind på, på DAP-kanalen. Hvis man bor i Storkøbenhavn, så kan man lytte på 102,9 FM-frekvensen, og ellers er vi jo på live på Facebook også. Men jeg vil da gerne anbefale, at du lytter på appen, eller og i øvrigt siger til en ven, øh, hvis der er en ven, der ikke lytter til den, uafhængige om morgenen, og stadigvæk hænger fast på p morgen, eller Radio 4 morgen, eller Radio Loud morgen, eller noget af det andet, så, så sig til dem, at de skal komme herover det er meget skækkere herover hos, øh, hos os. Der er mange ting på programmet, en af dem er, om vi står over for en økonomisk krise i verden. Øh, Ulrik Harald Bie, du er økonomisk redaktør på morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til det?
3: men det gør vi jo på en måde, og så alligevel ikke, for det er jo ikke en krise, på, som vi har været udsat for før. Det er en, en bizar situation, hvor vi sådan set mangler alt. Men det gør vi jo ikke alligevel, når vi går ned og kigger i supermarkedet. Men det er, der er mangel på, på rigtig, rigtig mange ting af mange forskellige årsager, og derfor så kigger vi ind i en vinter, hvor der er meget, der bliver dyrere, end de plejer at være. Mm.
0: Og hvad er det, vi mangler?
3: Jamen, men for eksempel så er der 5 millioner hvad hedder det, sikke med kaffebønder, som er gået til i frost i Brasilien oveni, at der har været tørke. Vi mangler gas for Rusland. Så har vi haft en periode, hvor det ikke har blæst og regnet så meget. Det rammer den vedvarende energi. Det er kommet igen. Men så er det altså, de højere energipriser, som vi helt generelt ser, det er noget, der betyder, at alt, der er dyrket i drivhus, for eksempel, som vi har rimelig meget af hen over vinteren, at det kommer vi til at betale mere for i den kommende måned. Og så har vi jo det her med, at containertrafikken og lastbiltrafikken er relativt hårdt ramt, og det simpelthen er sådan propper i det globale transportsystem. Så alt, hvad man normalt fortæller, tilsætter fra Asien, især Kina, det er der mangel på. Og det vil sige, så noget som cykler er noget, som man har kunnet mærke det i relativt lang tid. Bildele, altså mikrochip til biler, det har ikke noget med containerskiber at gøre. Det er tørke i Taiwan, og... Og meget alt for stor efterspørgsel. Så det der mangler der også, og Det er svært at sige, hvornår en, en bil bliver leveret. Så det er sådan alt muligt forskelligt på én
0: gang. Mm. Og, og hvad så, kan man sige?
3: Hva, hva? Jamen, det er jo det. Ja. Jamen det er det, det, der var anderledes. Sidst vi havde et udbrud af høje priser efter finanskrisen, hvor øh, udviklingslandene spurtede afsted, mens vi andre lå og, og rallede i vejkanten med en punkteret boligboble. Øh, der, der steg en op op meget kraftigt. Det var der forskellen dengang og i dag. Det er sådan set, at dengang havde vi ikke købekraft. Altså, vi havde ikke råd til at betale højere priser. Derfor fik vi ikke særlig meget højere priser. Den her gang har vi jo sparet rigtig meget op under coronatiden, fordi vi ikke kunne bruge pengene, da vi var lukket inden. Så købekraften er der faktisk. Og derfor er det også, at vi ser, at alt den her mangel på alt, som jo øvrigt også dækker arbejdskraft, betyder, at priserne stille og roligt kravler opad. Så vi kommer til... Og at meget af den op, øh, opsparing, vi har, altså købekraften, vi har efter de seneste halvandet år, meget af den, eller en del af den, øh, vil blive et op af, at vi betaler mere, når vi går ud og spiser også, men også især mere for bare.
0: Okay, det bliver dyrere, men altså, det jeg også måske prøver at sikke lidt efter her, det er, om der kommer en rigtig økonomisk krise, hvor du ved, øh, folk mister deres friværdier og deres arbejde og sådan noget.
3: Nej, altså indtil videre ser det jo modsat, at det ser bankstærkt stærkt ud på jobmarkedet, både hjemme og i mange andre lande. Der er mangel på arbejdskraft, ikke bare ufaglært arbejdskraft, men faglært og højt uddannet arbejdskraft. Og det vil sige, at vi er jo også i en situation, hvor lønmodtagere, og i øvrigt også mange selvstændige, har en fantastisk gode muligheder for at forhandle sig til en højere løn. Og det vil sige, at en del af den købekraft, vi kommer til at miste på den ene side, den vil vi nok få igen i, i højere lønstigninger, end vi ellers ville have haft. Men det, det jo gør, som er anderledes, det er også, at hvis vi er sådan, at det her giver sig udslag i højere lønstigninger, som som set at det, man burde forvente, jamen, så er det jo også nogle omkostninger for virksomhederne, der igen på et senere tidspunkt bliver væltet over på forbrugerne. Og så får vi måske en periode, hvor vi har noget, som vi ikke har haft før, nemlig inflation, altså stigende priser. Og det betyder det der med, at man nede i Frankfurt i den europæiske centralbank render rundt med negative renter. Det kan godt være, at det begynder at blive lidt udfordret, når vi kommer ind i det næste år.
0: Okay, så det er jo mange, altså det er jo, det er jo selvfølgelig mange Måske og sådan noget, men hvis jeg prøver, fordi jeg prøver ligesom at undersøge om... Øh, Og om vi står for en af de her rigtige økonomiske kriser, fordi du ved, hvis priserne stiger, lønningerne stiger, så bliver det også sværere for virksomhederne... Og hvis renten stiger, som du siger, jamen, så, kan det, så kan det blive træls for boligmarkedet, og så mister man noget friværdi, og så ja. der kommer der sådan nogle spiraler og sådan noget, men det er ikke noget, du ser for dig, det der.
3: Nej, altså, der, 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 der vil være, jeg tror, en lille spiral. Ikke? Altså, men vi må også bare sige, vi har været vant til en dynamik, hvor inflationen var 0, og lønstigningen var 2, og så er vi alle glade. Nu kan det være, at vi kommer i en situation, hvor lønstigningerne hedder 3 eller 4, og inflationen er 2. Øh, det, så det er ikke sådan, det hele løber, øh, løber af sporet, men det er klart, at øh, det som stiger mest i pris, det er sådan set det, vi bruger i dagligdagen. Og det er derfor, vi kommer til at, vi kommer til at kunne mærke, at der er mange ting, der bliver dyrere over de kommende måneder. Ikke? Hvor meget og det kommer det til at
0: blive? Altså de ting, du nævnte, kaffe og cykler og alle mulige andre ting? Øh...
3: Jamen altså, noget af det kan godt blive relativt dyrere, fordi hvis vi, hvis vi kigger på transportprisen, det kommer meget an på, hvor meget transportprisen udgør en vare, fordi øh, altså, container fra Kina er femdoblet i pris siden efteråret, ikke? Hmm sidste efterår, og det vil jo sige, det er jo, altså, hvis transport fylder meget, som for eksempel gør med cykler, jamen, så er det faktisk noget, der betyder, at der er mangel på det. Altså, det kan vi jo mærke. Hvis du går ned og til en cykelhandler og siger, jeg vil gerne have en ny cykel, så vil der være et begrænset udvalg, ellers vil der være en relativt lang leveringstid. Okay. Noget, vi snakkede med en caravanalytiker i London om, det er at det viser sig, at malede bønder har nemmere ved at komme frem end hele kaffebønder, fordi de fylder mindre. Ikke? Og det vil sige, at transportomkostningen udgør en mindre del, end hvis det er hele bønder. Altså, det er sådan nogle bizarre ting, som man som producent og som indkøber sidder og kigger på i forhold til, hvordan kan vi sørge for at holde de her omkostninger nede mest muligt, netop for, at det ikke bliver sådan en enorm tsunami af højere priser på alt.
0: Men, men altså, du ved... Jeg, jeg, kan man mærke det? Fordi jeg tænker også, lige nu sidder jeg og tænker på, hvad koster kaffe egentlig? Jeg ved overhovedet ikke, hvad en, øh, en, Nej, en pose kaffe det, koster <laughs> Koster 5 kroner mere, det har jeg aldrig opdaget, tror jeg.
3: Nej, og det er jo, det er jo det er fuldstændig rigtigt. Altså, og det, det vil da være med rigtig, rigtig mange ting. Jeg plejer at sige om amerikanere, at de ved, hvad prisen på en på en benzin er, ikke? og det er typisk der, vi mest opdager det. Vi kommer og sidder jo heller ikke dagligt og tjekker, hvad vores elpriser og naturgas, hvis vi opvarmer på den måde, øh, koster. Men det er noget, vi vil komme til at mærke, øh, hvis det er sådan, at de nuværende naturgaspriser holder sig hjem, så kommer vi til at betale mere for en bred vifte af, af energiting, når vi kommer ind i, i vinteren. Og, og igen, du, det kan godt være, at du har ret. Det kan simpelthen bare være, at når vinteren er overstået, så opdager vi, hårdsagt, vi har betalt mere for det, men vi har egentlig ikke ændret noget den måde, vi opfører os på. Og så har vi bare lavere opsparing, men egentlig vil opsvinget være intakt. Det kan også være, at vi reagerer på de højere priser og siger, hovsa, vi synes godt nok, det er blevet dyrt, vi holder lidt igen. Og det er simpelthen en af de ting, som vi bare må sige med sådan en en krise, som ikke er en krise, men er sådan lidt mærkelig. Vi ved det simpelthen ikke, hvordan folk reagerer på det. Vi ved ikke, hvor aggressiv virksomheden vil være med at sende omkostninger videre. Alle de her spørgsmålstegn, det er det, der gør, at vi er nødt til at holde øje med, hvad virksomheder siger. Og så er alt, hvad der er hurtige data, det er det, der fortæller os mest om, at der er en ændring undervejs.
0: Okay. Øhm, I jeres øh, artikel står der jo også det her med den øh, globale forsyningskrise, som du også fortæller alt om her, og I har lavet en rundspørge til øh, et toplederpanel, som 160 topchefer øh, blandt Danmarks 1000 største virksomheder har besvaret sig, og halvdelen af dem svarer, at de i høj eller i meget, meget høj grad har oplevet udfordringer med at skaffe materialer, råvarer eller produkter til deres virksomhed i løbet af det, det seneste år. Så det bekræfter sådan set også bare det du siger her, så vi jo så se, hvor meget det kommer til at slå igennem sådan for almindelige mennesker. Det er i hvert fald det, som, som jeg tænker er, er ufattelig spændende at se på her. Men tak fordi ja. du vil være med. Velkommen. Ullaik Harald Bie der er altså økonomisk redaktør på på Og sådan vil jeg altså bare lige gerne i gang med med programmet nu her. Øhm og det var da egentlig sådan lidt dejligt, for jeg havde måske en lille smule frygtet, at øh, vi stod over for, at det gør måske lidt stadigvæk, øh, en, øh, en lidt større sådan økonomisk krise. Øh, men hvad ved jeg, jeg er i hvert fald ikke lige så øh, god til økonomi som øh, Ulrik Harald Bige her. Det er noget, jeg er i hvert fald gerne også synes, der er vigtigt, altså det, jeg synes, der er vigtigt, at vi skal beskæftige os med her det næste stykke tid, det er at se på de udviklinger, der er nu her, når aktierne jo også falder for tiden. Øh, Okay, jeg tror lige, at jeg vil give et lille by ud over dagens nyheder, inden jeg går til den næste historie, der handler om religiøse domstole i Danmark. Her til morgen, der vil jeg egentlig gerne stille spørgsmålet, om der findes religiøse domstole i Danmark, der afgør skilsmisse sager for folk, der ikke er muslimer. Og grunden til det, det er, at vi i sidste uge, sidste mand, der lige præcis for en uge siden, lavede et interview med en imam fra imam Ali, måske in, i København, som sagde, at når mange af hans, fra hans ligesom, muslimske menighed, skulle skilles, så kunne han ikke selv afgøre sagerne, så måtte han sende det videre til sådan en øh, domstolsinstans. Det er mit ord, det var ikke hans, han kaldte det for et råd. Øh, I enten London, i Irak eller Iran, og så skulle der sidde retslærte i de steder, og bestemme, om et dansk muslimsk par skulle have lov til at blive skilt, eller ikke skilt. Uh, og det er altså en religiøs skilsmisse her. Det er jo klart, at juraen i Danmark uh, er fuldstændig uafhængig af de ting her. Uh, men ikke desto mindre så er der i parallel samfund jo uh, regler, som ikke er funderet i dansk lov, men i uh, for eksempel uh, islamisk praksis, som, uh, som det er tilfældet her. Så det dokumenterede vi for en uge siden. Så er der bare rigtig mange, der skrev, hey, det findes allerede i Danmark. Bare kig på Jehova. Bare kig på jøderne. Så det gør vi her til morgen, og der kommer altså et interview med en, som ved noget fra Jehovas Vidner lige om to-tre minutter på den her. Men altså den store nyhed her til morgen, og jeg vil bare lige fortælle lidt om det nu her, er det, der hedder Pandora Papers, et kæmpe læk globalt set, hvor altså papirer fra sådan nogle offshore konti er blevet lækket til en gruppe journalister i hele, hele verden. Det er topnyheder overalt. Øhm, og jeg er ret sikker på, at The Guardian i England fører an, og de skriver Biggest leak ever of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful. Og man kommer altså ind bag gardinerne her og finder ud af, hvad de bruger pengene på, og hvor de ligger deres penge henne. Øh, og der er mange forskellige mennesker, der er ind i, i fadet, blandt andet Putin og og Tony Blair fra fra England. Jeg synes nu ikke, Tony Blair-sagen er så vild. Hans kone havde købt en lejlighed, eller en ejendom i London, fordi hun havde købt et advokatfirma, og det advokatfirma var så ejet på et eller andet på Jersey, og derfor, fordi hun så købte advokatfirmaet, som så ejede en bygning i London, skulle ikke betale skat af den bygning i London. Det første, de gjorde, det var så at omlægge det sådan, at de skulle betale skat af det hele. Men det er jo Tony Blair, og derfor så har det jo også øh, trukket nogle, øh, nogle overskrifter. Men altså, det viser blandt andet her, at Jyske Bank i mindst 10 år, i hvert fald indtil... 2018 havde en rigemand fra Paraguay med en usædvanlig stor formue som kunde i bankens filial i Schweiz. Her til morgen prøver jeg selvfølgelig at få et interview med Jyske Bank. Hvad i alverden? Hvorfor havde han, hvorfor havde han penge i Jyske Bank i Schweiz? Sådan en, en, en milliardær fra Paraguay. Han hed Genaro Peña, og han er for nylig død. Han havde en formue på mindst 400 millioner danske kroner. Det er uklart, hvor de penge egentlig kommer fra. Fra 5 til 18, der havde Penja sig en tidligere Jyske Bankdirektør som sin private investeringsrådgiver. Og størstedelen af formuen var placeret hos Jyske Bank, og derimands forskellige fonde og selskaber var kunder i banken. Og samtidig var de fonde og selskaber placeret i skattely på de britiske Jomfruøer og i Panama. Øhm, og han havde så også lånt 600 millioner kroner af Jyske Bank, den her mand. Og Jyske Bank siger til politikken, at banken ville foretage grundige undersøgelser, hvis Jyske Bank altså havde haft en kunde med det beskrevne omfang og med den beskrevne baggrund, skriver politikken altså, at Jyske Bank siger. Så hvis de har lavet en undersøgelse, hvad sagde den undersøgelse så? Det er jo klart, der er er mange spørgsmål, man skal skal stille her. Okay, godt. Om cirka... 25 minutter, der skal jeg interviewe Margrethe Augen fra Europaparlamentet. Jeg vil bare lige høre hende om, hvad hun synes om, at Socialdemokraterne stemmer ja det ene sted og nej det andet sted til øremærket barsel. Vi har nemlig sådan gravet det igennem, hvad man egentlig stemte i EU, da man skulle, da EU skulle vælge, om man skulle pålægge landene og indføre øremærket barsel, sådan at mor ikke kan tage al barselen, men man skal dele 50-50 mellem mor og far det kommer fra EU alt det her og det kommer til at blive stemt igennem Folketinget og Socialdemokratiet kommer til at stemme ja men vi har jo nu fundet ud af at de stemte nej dengang de skulle stemme om det i Europaparlamentet så hvorfor har alverden gjorde de det og hvad synes Margrethe Augen om det her og til at jeg snakker med, Margre- med Margrethe Augen det er fordi at Socialdemokratiet øh, dem kan vi ikke få til at stille op øh, og i øvrigt så stemte Margrethe Augen ja til det her hvorfor mener hun egentlig at det er noget EU skal bestemme om, der, om, om man skal dele sådan mellem mor og far i Danmark Hvorfor er det ikke noget, der skal være op til det danske folketing? Der er mange spørgsmål, og jeg kommer til at stille dem alle sammen, og det er om ca. 20-25 minutter, at jeg snakker med Margrethe Augen. Men før det, ja så er det er dig, Simon Nielsen Øregård, formand for Artistisk Selskab, jeg skal tale med. Godmorgen. 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 og tak fordi du vil komme ind. Jamen, det var så lidt. Jeg stiller spørgsmålet her til morgen, om der findes religiøse skilsmisse-domstole i Danmark. For nylig, det var faktisk for nu siden, der bragte vi en historie om, at danske muslimer bliver sendt til sådan nogle sharia-råd eller sharia-domstole i udlandet i Iran, for eksempel, når de gerne vil skilles. Og den her skilsmisse, som man anmoder om, så kommer så til at blive godkendt eller afvist af en eller anden retslært, der sidder i... I Najaf i Irak for eksempel, eller et sted i Iran, eller i, i en shiria-domstol i London. Øh, og så kommer der en masse reaktioner, når vi bringer sådan en historie. Folk bliver sure, folk siger, sådan muslimer, de skal bare ud af landet. Det kan jo også godt være, de skal det. Øh, men øh, der er også bare mange, så er der nemlig også et par enkelte, der skriver, hey, slap af, måske hisser jeg sådan op, fordi det er muslimer. Øh, prøv nu at se, hvad der ellers foregår. For eksempel har der, er der sådan nogle religiøse råd, eller domstole, kunne man måske sige, allerede i Danmark hos det jødiske samfund og øh, hos Jehovas vidner. Og det er så det, som vi prøver at undersøge her i løbet af morgenen. Mm. Øh, jøderne, en fra det jødiske samfund, er på i næste time, og nu er det så dig. Du er tidligere Jehovas vidner. Ja. Ja. Øh, findes der sådan et religiøst råd, der sidder og bestemmer, om folk kan blive skilt i Jehovas vidner?
4: Ja, 100 procent. Altså, øh, folk kan sådan set gøre, hvad de vil, men det kan få nogle forskellige konsekvenser. Så hvis du ikke overholder reglerne inden for Jehovas Vidner, så har de jo det, man kalder udstedelse. Øh, men Jehovas Vidner mener, at øh, der er kun øh, to ting, der kan opløse et ægteskab. Det er, hvis øh, den ene øh, part dør, så er man heldigvis fri til at sig. Så den del er sådan set fint nok. Men øh, så skal det være utroskab. Øh, og øh, der er jo folk i dag, der bliver skilt, selvom der ikke er tale om utroskab. Og det var tilfældet øh, med mig der i øh, 2014. Og øh, fordi at der ikke er tale om utroskab, så ville min kone måske ikke sig alligevel. Så ville hun kun separeres. Det er også en løsning, mange bruger. Øh, min egen forældre gjorde det også. Øh, men øh, jeg vil skilles helt, fordi det stod klart, at jeg skulle ud af Jehud og Siden, og hun skulle blive. Og øh, ja, der var ikke tale om øh, øh, utroskab, så derfor så skildrede man imellem en juridisk skilsmisse og en bibelsk Mm. Skilsmisse. Så min, øh, der er ingen er, os, der er bibelsfri til at gifte os, så længe en af os ikke har indrømmet, hvad skal man sige, utroskab. Mm. Altså jeg kan jo være ligeglad, jeg er udstødt, ikke? men ja. min næskone, som er indenfor, hun er meget bekendt, stadig ikke fri til at gifte sig.
0: Okay. Æ, og det er jo klart, man skal jo skille her mellem det juridiske, som er de danske love og, og det bliver vel ordnet, jeg ved ikke om kommunen, borgerservice, et eller andet, ja. Æ, sådan skilsmisse der, så er det ligesom ude af verden. Ja. Æm, og grunden til, at man så ligesom alligevel vælger at spørge imamen eller øh, et eller andet om lov. Hvad hedder de Jehovas vidner? Det er de ældste. de ældste. Så spørger de ældste om lov. Det er jo fordi, der findes de her parallelsamfund med egne regler og normer og kulturer. Så man jo også, når man er inde i det, øh, er afhængig af at være på den rigtige side af, af de regler der.
4: Ja, fuldstændig. Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, selvfølgelig skal vi, øh, man som Jehovas vidner overholde øh, statens love og regler. Men Guds ord er vigtigere end menneskers. Så derfor er det de ældste, der ligesom øh, øh, skal sanktionere tingene, kan man sige. Ikke?
0: Okay, så hvad, nu, nu har vi snakket om i sidste uge om øh, sharia domstole, der sidder og afgør øh, skilsmissesager. Det er sådan noget, der hedder retslært, ikke? Øh, ja. Og det er vel en eller anden form for imam eller mulla eller sådan noget, der sidder med et langt skæg, ikke? Jamen det er vel det, ja. det, det er altså. Jo, jo, Hvad er det for nogle i Jehovas vidner?
4: Jamen, I der er det øh, vinduespussere, for at se det rent ud. Ikke? Altså, de gør jo rent allesammen. Og øh, det er nogen, der har udmærket sig ved at... Og det er selvfølgelig altså mænd, det er klart. Øh, det er jo mænd der øh, ligesom styrer det hele. Det er meget hierarkiske øh, samfund, og det er manden, der er hovedet i familien og hovedet i menigheden og så videre. Øh, og når der er nogen, der så har udmærket sig og været gode eksempler, så kan man så blive det, der hedder menighedstjæner. Så hjælper man ligesom til i menigheden med forskellige praktiske ting osv. Og så senere bliver man ældste. Og det er ligesom dem, der står for, hvad skal man sige, dem man kan sammenligne med prædikner eller sådan noget lignende. Ja. Øh, altså få undervisning i menigheden. Ja. Og dem, man kan gå til, når der er problemer. Ikke de problemer, hvad det nu kan være. Og så kan man få åndelig vejledning hos de ældste.
0: Ja. Så møde, altså, sidder de så sådan... Øh... Kommer man ind til dem i audiens, og så sidder de op ved et kateter på en eller anden måde? Eller nej, nej sager. Det, det er
4: ikke så billedstærkt. Altså, det er hjemme hos folk, og det er jo folk, man kender og vokser op med måske en dag. Ikke? Ja. Øh, men det er dem, der har ligesom, øh, retten til at... Altså hvis der er nogen, der begår noget forkert. Ikke? Altså, lad os mm. sige, der er en, der har sex, og indrømmer, at hun har fået en kæreste. Ikke? Jamen så har de de der snakke med hende, og skal... Øh, hvis det er kvinden kvinde, for eksempel. Ikke? Og hun skal igennem et meget øh, greb for at i virkeligheden. Alene, med tre ældste. Og hvor hun så bliver udspurgt sådan helt ned til de mest intime detaljer. Hvordan det øh, Jamen det er altså noget med... Altså for at finde ud af, om hun angre oprigtigt, så skal mm. det ligesom vide om stændighederne. Var det planlagt? Ikke? Altså hvis du har været ude og øh, planlægge det på en eller anden måde. Øh, mm. og, 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 hvad, og hvad skete der egentlig? Hvilken position var det? Og var der i altså, altså, Altså sådan helt... Pomme, jo, hvor aktivt. ved du det fra? Jamen det har, jeg kender jo rigtig mange, der har siddet i de der øh, interviewer, det har nærmest givet dem trauma, altså ja. efterfølgende, ikke? fordi det er jo meget ubehageligt, og måske er det igen øh, øh, nogle mænd, som øh, nogle gange er det måske ens egen far, der sidder med det der okay. ældste ord, ikke? altså det, det er, ja, øh,
0: så, så det er bare for at sige. Jeg tror du, de tænder på det nogle gange, de der?
4: Det skal jeg ikke kunne sige, jeg har aldrig selv været med til sådan noget der. jeg har aldrig ja. selv været ja. ældste, men, men altså, ja, det kan man da godt få øh, en mistanke om, altså desværre. Men, men det er bare for at sige, at de har ligesom retten til altså, at gå ind i folks privatliv. De har utrolig meget magt. Altså, nu skal du tænke på, at jeg er udstødt. Og jeg fik ikke noget at vide om, da min far var ved at dø. Og jeg fik ikke noget at vide om det, da min mor døde. Jeg får intet noget at vide om min datter, som ikke har set i otte år. Og jeg er udstødt, det vil sige åndeligt henrettet, kan man sige. Ikke? Altså, jeg kan ikke komme i kontakt med nogen. Alligevel regner de med, at jeg lige ringer og giver et kald når jeg har haft sex med nogen. For ligesom, altså det mest intime af mit liv, det skal ligesom, okay. det regner det stadigvæk med, at jeg sådan afrapporterer, ikke, afrapporterer, okay. altså,
0: og det guggede jeg der røv. <laughs> hey, prøv man, man prøver at høre det med din datter. Ja. Øhm, kan du ikke få myndighederne til, at, at, at du får noget... Hun er noget... voksen nu. No, okay. Altså hun er 22 år nu. Ikke? Ah, okay. øh,
4: og øh, og jeg, jeg, dengang var jeg sådan meget forsigtig, for jeg vil ikke presse på, fordi det kunne også få den modsatte effekt. Ja. Men altså... Ja, men min historie er ikke særlig, øh, hvad skal man sige, enestående. Nej. Så når jeg hører sådan en historie der, som ham, I havde inde der, fortæller om et øh, retslært råd, der skal til stilling til skændsmisse, ja. altså et totalt parallelt samfund, så er det jo bare sådan noget, hvor jeg siger, jamen, hallo, I siden har jeg været i Danmark i 130 år, eller ja. noget af noget den stil, og er bare sådan anset for at være sådan lidt harmløst, ja. lidt underligt. Men, men
0: det, det, det lyder for dig lyder det, du hørte interviewet med Mohammed Karni fra ja. Imam Ali måske, ja. øhm, og så sad du og tænkte, jamen det er jo, det er jo nærmest det samme som Jehovas vidner. Ja,
4: altså det er en til en. Altså jeg har været med til også at lave en forening sammen med nogle gode mennesker, der hedder Eftertro, hvor folk, der kommer ud på den anden side, af øh, for eksempel sådan noget som Jehovas vidner, det kan være mormoner eller muslimer. Der har jeg lært en del af eksmuslimer at kende. Ikke? Ja. Og det er gået op for mig, at Jehovas vidner og, og sådan radikale islam, det er en til en. Der er ikke så meget voldsparathed hos Jehovas ja. vidner. Til gengæld har din en udstødelse. Det har de ikke inden for islam. Så den står lidt i det der. Men ellers er det til Okay. Så jeg kan fuldstændig relatere til, ja. når nogle muslimer kommer med nogle af de her ting, at de kritiserer noget i samfundet på baggrund af deres religion. Det er fundamentalisme i begge dele.
0: Okay. Øhm, de, det her ældste råd, for ja. at prøve at finde ud af, altså, hvad det er, du siger, det er ikke det er vinduesbusser ja. og rengøringsfolk, ja. fordi det er åbenbart, det er Jehovas viden laver. lave ja. meget. Er det fordi, man ikke må tage en uddannelse? Det,
4: ja. Og det er det. Og det hele tankegangen bag er, at man skal holde sig fri af den her verden, så man skal helst være fri fra sådan nogle vimlige, værstlige mennesker som dig for eksempel.
0: Hvor mange af sådan nogle øh, ældste råd er der i Danmark? Jamen, jeg
4: vil tro, at altså, der er i gennemsnit én menighed i hver kommune i Danmark, så der er vel 100, ikke? og nogle steder er der 3-4 stykker, hvis det er en stor by. Ikke? Ja. Øh, og der kan være alt imellem øh, en 5-6 ældste til en til 12 ældste i hver menighed. Okay. Og så de så, så
0: til... 500.000 ældste? Altså mellem
4: 500 og så 1.000 eller et eller andet? <laughs> ja, deromkring. Ja. Og, øh, og de refererer så til hovedkontoret i Holbæk, og de refererer så til hovedkontoret i New York. Det er jo en global bevægelse, ja. det her. Og der sidder otte mænd og styrer hele Mulshausen. Nå. Ja. Øh,
0: er, er der så... en, der styrer det i Holbæk så? Altså der, er der en overældste...
4: Ja, altså, der er sådan en, man kalder det vist nok en landsansvarlig eller en presseansvarlig. Altså, der, det er jo Erik Jørgensen, han har også været i medierne nogle gange. Men jeg hovedsvinder var jo kun i medierne, når det handler om, at de bliver forfulgt i Rusland, eller hvis de har gjort godt rent på et stadion og haft det fint stævne.
0: Erik Jørgensen, siger du? Ja. Er presseansvarlig?
4: Nej, det er så ikke, der hedder Dark, hvad hedder han? Han hedder noget andet. Men alle de der detaljer kan jeg, kan jeg give dig. Men altså, Erik Jørgensen har været sådan landsansvarlig i mange år. Har du et telefonnummer på? Nej, det har jeg ikke, men man kan bare ringe op øh, til hovedkontoret i Holbæk. Skal du prøve? <laughs> ja, prøve gang.
0: Okay, på hånd. Så der, bliver der lige en lille pause i, i interviewet her. Men prøv, ja. I, jeg sætter lige en skiller på. Det er fint.
5: Kritisk nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan
4: lukke. Vi sender
5: live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4-DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor. bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Skal vi lige prøve Det er jo selvfølgelig lidt svært at finde, men altså, skidt, det prøver jeg lige. Prøv, altså, hvad tror du, der sker, når vi ringer til Jehovas du, altså, altså, hovednummer i Holbæk? Hvis i tager telefonen,
4: så vil de nok bare henvise dig til presseafdelingen eller et eller andet.
0: Jamen, så kan vi jo blive vist derovre. Nu har jeg fundet det her. Har du det dårligt, Norge? Altså... Nej, nej. Du kan når?
4: gøre, hvad du vil. Altså, jeg tror ikke, at, hvis de finder ud af at jeg sidder her, så vil de nok ikke snakke med dig. Nej, det tager den ikke.
0: Okay, vi prøver at ringe lidt senere i dag, ikke? Det er ja. selvfølgelig ikke uh, det, vi fyldt for meget i, i interviewet, det her. Nej, det men, men så konklusionen er, okay, det her med uh, sharia-domstole, der, der dømmer skilsmissager for danske muslimer, det er en ting det samme, mener ja, du, ja. Øh, i, i Jehovas viden. Og så er der jo mange, der vil sidde og tænke nu her, og hvad så? Altså, det gør det jo ikke mindre dårligt, at der findes øh, sådan nogle øh, sharia-råd, der afgør skilsmissager for danske muslimer. At der også er nogle andre, der gør det. Ja, Kender du begrebet sådan What are jo, jo. Altså, du ved, jo, jo. at, øh, nå ja, så, så hvorfor kigger I så lige pludselig et andet sted hen? Er det for ligesom at tage skylden væk fra, øh, fra sådan de muslimske parallelle samfund. Øhm... Nej,
4: jeg, altså, jeg, jeg mener, jeg har en indsigt i det på den måde, at jeg ved faktisk, hvor alvorligt det står til i de islamiske parallælsamfund. Så jeg, jeg er totalt imod det. det fra? Jamen, det er det samme som i Jehovas vidner jo. Ja. Altså, så det er sådan meget æresrelateret. Ikke?
0: Det med, at I kender hinanden på tværs, siger du, altså nogle, der er kommet, der er kommet ja. ud fra Jehovas vidner, ja. og nogle, der er kommet ud fra de islamiske miljøer. Mm. Hvad er det for et netværk, I har?
4: Det hedder Eftertro. Eftertro.dk, og det er hvor folk kan komme, og altså, altså, vi prøver at lave nogle sociale arrangementer, og vi laver nogle kaffe med, hvor man kan sidde og snakke sammen, og det har, det har faktisk hjulpet rigtig mange, at bare møde nogen, der forstår dem. Fordi, og det er også derfor, at jeg gør opmærksom på det, fordi det er ligesom noget, der glider ned mellem flere stole øh, i de sociale myndigheder osv. Ja,
0: okay. Jamen, øh, er der, altså, jo, jeg er også nødt til at spørge om det her med det her ældste det her som sidder og afgør skilsmissesager. Ja. Øh, de kan så sige, okay, der er utroskab. Mm. Jamen, så kan I faktisk godt få en skilsmisse, ikke? Ja. Det er det, du siger. Det er ligesom ja. det, der er kravet. Hvor, hvordan, altså, øh, hvordan beviser man det? Fordi det er jo også... Altså, en domstol plejer jo, du ved, mm. at skulle bevise ting mm. her. Øh, fremføre vidner eller et eller andet. Hvad, hvad gør man der?
4: Jamen, altså, det kan jo være en tilståelsessag, hvor der er ja. kommer og siger, jeg har været utro, ikke? Og så mm. har man et snak om det... Øh, og hvis det en, der de, som mener, at min mand har været utro, eller min, min kone har været utro, så kommer der så bliver de interviewet. Mm. Øh, og så vil de sådan træffe deres afgørelse.
0: Okay. Øhm, hvorfor er det, at du ikke bare siger, at du var utro, fordi så kan din eks-kone på en eller anden måde blive sat fri og, og få lov til at gifte sig igen?
4: Ja, men altså, faktisk i de første år, man er stadig lidt præget den der Jehovas udende tankegang. Der afholdte mig, kan man sige, ikke? Med det formål, at øh, jeg vil ikke have, at hun skulle blive fri til at gifte sig, og så var der en anden mand, der skulle opdrage på min datter. Ja. Øh, men, øh, men nu har jeg det bare sådan. Altså, jeg får ikke at vide, at mine forældre ligger og dør, og jeg får ikke noget at vide, at min datter. Skal jeg så ringe og fortælle om mit sexliv? Det synes jeg godt nok er lidt øh, vanvittigt. Altså, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det, det er ligesom, at jeg følger ikke deres regler længere. Ej. Øh, så. så det bliver en prinsipsag Og jeg har f- sagt til min ekskone, hun kan bare sige, at øh, jeg ligger og, og hurer <laughs> til højre og venstre. Det mm-hmm. må hun gerne sige, og så kan hun blive fri. Mm-hmm. Men det vil hun ikke kunne ikke. Nej.
0: Øh, men gør du. Altså ikke, ikke hurer til højre og venstre, men <laughs>
4: altså har du sex med mm. andre nu? Øh, det er noget er en kledefanker var. Men, <laughs> ja, men det mere, altså mit liv er der blevet. Svare, altså, nej, nej, nej det, det men mit liv er blevet sådan mere normaliseret, kan man sige. Så langt vil jeg gå.
0: Så langt vil du gå? fordi er du stadig af der? Ja, det er. Ja. Altså, jeg jeg synes du de der... stadigvæk, det vil være forkert, hvis du... Altså, føler du stadigvæk en eller anden skyld, hvis du... For ja,
4: altså, jeg føler, at jeg er i gang med noget forkert. Ja. Når det sker, og, og, og jeg, jeg har jo ikke de der sociale kompetencer. Jeg, jeg er jo ikke bare sådan tilbage på for fordi jeg har aldrig været der. Jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke de der sociale signaler mm. der. Jeg, det er simpelthen bare en idiot til. Jeg er jo 50 år gammel, altså, så jeg ved ikke rigtigt. Så jeg har ikke øh, haft den der. Jeg har ikke haft det der naturlige med at øh, få en kæreste eller have mm. noget med kvinder at gøre, mm. sådan inden jeg bliver bare gift på et tidspunkt. Ja,
0: okay. Øhm, tænker du, at kan videre om min datter lytter med nu?
4: Ja, altså alt hvad, jeg har, altså til stamme i medierne, fordi at øh, jeg i set ikke vidste, om min ville kunne få min historie, fordi jeg måske mistede dem den to. Ikke? Jeg har min søn hos mig. Men øh, øh, Så derfor så ved jeg, at det vil de kunne finde ud af på et eller andet tidspunkt Og det er også fint nok, hvis hun hører det her Altså jeg har ikke løjet om noget omkring i hovedsviden Og jeg har ikke været sådan hadefuld eller noget Men jeg har selvfølgelig mm. min
0: kritik ja. Okay, jamen øh, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du ville komme herind
4: Jamen det var så let, tak ja. fordi jeg måtte
0: ja, Jamen det var simpelthen også så let Og øh, det er altså Simon Nielsen Øregåd her Formand for Atistisk Selskab
4: Ja og Eftertro.dk, hvis man lige er kommet i knibe, så er I altså velkommen.
0: Ja. Øhm, klokken er 3 minutter over halv otte, hvis du har lyst til at støtte det her foretagende. Øh, hvis du gerne vil blive ved med at lytte til den, øh, den uafhængige om morgenen mellem syv og ni, så skal du simpelthen give os nogle penge, fordi ellers så holder det bare ikke. Øh, vi, vi er nødt til at få løn, vi er nødt til at, 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 at ligesom kunne få det her til at, at, at fungere. Og, og vi, har, øh, vi har fantastisk mange medlemmer allerede. Det er jo en stor succes. Øh, øh, vi synes selv, vi laver øh, ofte i hvert fald den bedste radio, der er om morgenen. Øh, og vi har også 3.200 medlemmer, og det er gået hurtigere, end vi egentlig troede, det vil gå. Så nu har vi selvfølgelig også fået øh, større ambitioner, end vi havde øh, tidligere. Og, og, og det kommer til at blive bedre og bedre. Men prøv at høre. Jeg håber, at du overvejer at støtte os også. Og det kan du bare gøre inde på, på hjemmesiden, denuavhengig.dk eller du kan også sende en sms til 1245, og så skriv UA U som i Ulle, og A som i Anders, bare skriv UA og send til 1245, så er du så godt som medlem, så skal du bare lige klikke på et, på et link, du får på din telefon. Det håber jeg faktisk, du vil gøre. Og hvis du ikke vil, så er det også helt fint, så synes jeg bare, det er dejligt, at, at du lytter med.
5: til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, vil den danske regering egentlig forgifte de danske Marker, det er måske lidt et et hårdt spørgsmål, men ikke desto mindre, så er der i hvert fald nogen, der stiller sig selv det spørgsmål. Socialdemokraterne i Sydjurs ønsker et forbud mod at sende spilvandslam ud på kommunens marker. Det er en historie, jeg kommer til at dykke ned i lige om lidt. Vi skal lige have ringet ringet vedkommende op. Så vil jeg bare lige nævne noget, vi skal til i næste time, når klokken runder de 8. Så er der øh, en mand fra Aarhus byråd jeg er ret sikker på, en han er radikal. Han hedder Rabbi Assad Ahmad. Han vil have, at Aarhus Kommune boykotter varer fra Israel. Hvorfor lige Israel? Hvorfor ikke alle mulige andre lande? Og hvad er det egentlig, Aarhus Kommune køber af Israel. Det er noget, vi kommer til at dykke ned i. Så, er, så skal jeg også interviewe Isabel Arndt, der er landsformand for kristendemokraterne bagefter. Det er 10 minutter over 8, at det kommer til at ske. Hun har i et interview i Berlingeren haft svært ved at definere begrebet en familie. Og det er jo fordi, at, 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 at kristendemokraterne slår sig op på at være et, et familie. Parti. Jeg tror, de har et slogan, der hedder noget i stil med sådan, øh, frihed, familie og, og sådan noget andet. Men øh, hvad er en familie så? Det kunne hun ikke helt svare på, og det var da heller ikke så vigtigt lige at svare på det. og sådan. Noget. Men det er vigtigt, fordi man får jo den der fornemmelse af grund til, at hun ikke vil svare. Jamen det er måske, at hun ikke mener, at for eksempel er rigtige familier. Altså folk der, der bøser eller lesbiske eller, eller noget andet ikke er rigtige familier fører man så en politik der på en eller anden måde ikke er for dem i kristendemokraterne er man så lidt mere konservativ og bibeltro end man egentlig sådan har lyst til at sige det i offentligheden det er det der ligger sådan bag ved alt det her når man beder hende om at definere en familie så jeg beder altså også Isabel Arendt om at definere en familie her til morgen. Og nu siger jeg godmorgen til Anita Søholm. du er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjurs, medlem af Naturteknik og Miljøudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Ehm I ønsker et forbud mod at sende spildevandsslam ud på kommunens marker. Øh, I er bekymret for kommunens drikkevand og borgernes sundhed. Det er noget, der går imod regeringspolitik på området. Klimaminister Dan Jørgensen har et klart mål om, at man skal bruge mere slam på marker som gødning. Hvad er det, I er utilfredse med på Sydjurs?
6: Jamen, altså, vi mener, at man bør, bør prøve at få, få nogle aftaler i stand, således man fx ligesom for eksempel nogle kommuner gør... Øh, at man simpelthen kan få det afbrændt i stedet for. Det var, det var en mulighed eller også lave nogle, nogle forskellige aftaler om, at de i hvert fald ikke er store mængder, der kommer til Sydjurs. Fordi det er således, at vi får 8000 tons om året, hvor kun en, en minimal del af det her, under 100 tons, faktisk kommer fra vores egne rensningsanlæg. Det vil sige, at der kommer simpelthen slam udefra. Så det er jo meget store mængder, vi får i vores kommune på, på landbrugsjord. Mm. Um, og det er jo også sådan, at der jo faktisk er nogle tiltag i gang øh, øh, fra, øh, fra altså, en teknisk side af, øh, hvor man kan begynde at, at lave en pyrolyse øh, af slammet. Øh, og man har faktisk allerede anlæg øh, i ådshæret og på Fyn, øh, hvor man arbejder med og skal gøre slambehandling grund, og hvor man samtidig kan udnytte næringsstofferne. Fordi det er jo fordi, at fosfor er en begrænsende faktor. Mm og et knap ressource, mm. så derfor vil man jo gerne bruge den
0: ressource. Hva, altså vi skal lige, du ved, slam lyder jo klamt, ikke? Ja. <coughs> så jeg tænker også, ja, jeg har heller ja. ikke lyst til slam ja. sådan uh, blive kørt ja. ud uh, ja. i, i nærheden af mig. Men, men du, du skal, jeg tror lige, du skal forklare sådan, hvad de negative ja. konsekvenser er ved det her, og inden du gør ja. det, så vil jeg bare lige sige, at uh, eksperterne, for eksempel forsker John Jensen fra Bioscience ved Aarhus Universitet, han siger, at så længe man overholder grænseværdierne, der er fastsat af myndighederne, så kan man med sindsro køre det her slam ud på markerne. Øhm, og så siger han også, at tanken om, at vi kan have en gødningsform uden nogen former for giftstoffer, det er utænkeligt. Øh, der vil være restelementer. Kunsten er så at sikre, at koncentrationerne ikke er for høje, så at de ikke skader miljøet. Ja. Øhm, så hvad er det? Altså hvis udgangspunktet er selvfølgelig grænserne bliver overholdt. Altså, ja. man, man kører ikke for mere ud på markerne, end, end der står i loven, kan man sige. Så, så hvad er det altså, negative ved det?
6: Ja, så altså vi, vi ønsker at tage forsigtighedsprincippet i brug, som også for eksempel Danvær, som jo er vores drikkevandsforsyningsforening, jo samtidig nævner, at forsigtighedsprincippet er vigtigt at tage i brug, når man faktisk ikke ved, hvad konsekvenserne er. Og det, der, det er rigtigt, hvad du nævner, at for eksempel tungmetaller der er nogle grænseværdier for, hvor meget der rent faktisk må være i spildevandslammet. Men det, der så man måske ikke tager højde for, det er jo, at øh, sådan altså noget som tungetaler, er noget, der er meget tungt budligt. Øh, og vi har faktisk konstateret, at det er de samme arealer i Kommune, som år efter år modtager store mængder af spildevandslam. Det vil sige, at øh, man ved jo rent faktisk ikke, om der på de her arealer, øh, faktisk bliver en opkoncentrering af nogle rester, der stadigvæk, ligger i jorden, og som både kan udskyldes til, til vores drikkevandsforsyning, som vi jo bor ovenpå alle sammen her i Danmark, øh, eller også kan optages i afgrøder. Og det er faktisk således, så Arla Food, som jo er en kæmpe organisation i Danmark, de vil ikke modtage afgrøder fra de marker, hvor der er spredt spildevandslam, fordi de simpelthen er, øh, tager forsigtighedsprincippet i brug i forhold til, at køer ikke skal, skal have de afgrøder, øh, fordi de kan gå i mælken. Og det er det, de mener, der er en risiko for. Og mm. det, der er problemet med mange af de her tungt opløse stoffer, som f.eks. tungetaller er, at de bliver leget vores fedtdepoter i kroppen, det vil sige i mælk og i hvad man ellers har af i kroppen.
0: Så der er også nogle stoffer, der er svære at opløse, blandt andet tungmetaller, og så siger du så, du frygter, at de går i afgrøderne, og at de går i grundvandet. Ja, og så jeg Men... nævnte, og
6: jeg glemte faktisk lige, må jeg lige nævne, at jeg glemte ja. faktisk lige at sige, at, der faktisk også, at det er faktisk ikke kun tungmetaller, der er problemet. Altså, man har også konstateret, at der er hormonforstyrrende stoffer i det her spildevandslam, mm. samt også medicinrester. Og så også forskellige mikroplast mm. Og det er jo noget der ikke sådan bliver screenet for at lavet deciderede grænseværdier for Så okay. det er også problematisk ja. Det viser så... udenlandske undersøgelser
0: godt. Så det er ikke dokumenteret det er farligt Men du er bange for at det er det alligevel Bare fordi man ikke har dokumenteret det Så, så kan det jo selvfølgelig godt være farligt jo. Øhm. Og, ja, og så lige siger du sige, så altså jeg... Må jeg lige prøve at spørge det her med Arla ja. 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 De ikke vil købe korn Eller, eller mælk fra køer Der er græsset på de her områder Ja, ja. Er det de områder i din kommune, hvor der bliver kørt øh, slam ud, altså inden for reglerne, der vil Arla ikke Ja,
6: ja, ja det er det mm. simpelthen. Det er, øh, overalt i Danmark, hvor der er øh, marker, hvor der bliver spredt spildevandsslam, der modtager Arla simpelthen ikke afgrøder. Og det er simpelthen fordi, at øh, de jo ikke kan undersøgt ordentligt, øh, hvad effekterne kan være, hvis der er nogle rester i afgrøderne. Det kan der meget snilt være. Altså man ved også, at der begynder at lave nogle undersøgelser af de steder, hvor der er nogle af de store sygehuse. Og der så kommer noget spildevandslarm fra de områder, at der faktisk også er øget medicinrester i ganske voldsom grad. Så det er også noget af det nye, der er ved at blive undersøgt. Men man har faktisk undersøgelser fra udlandet, der viser, at der er altså en risiko både for sundheden og for grundvandet. Men det er jo noget med det, der hedder økotoxikologi, og noget af det, der kan være svært at registrere i miljøet, fordi de har nogle langsigtede effekter. Så, så derfor så bliver det okay. ophobet over lang tid. Okay. Øhm, men altså, vi ønsker at tage det her forsigtighedsprincip i brug, fordi vi jo mener, at, øh, at der er en reel risiko, både for vores grundvand, som vi jo har problemer med flere steder i kommunen, samt også for befolkningens sundhed.
0: Ja. Okay, modtaget. Tak for øh, bekymringen øh, blev bragt videre her i Edagen. Ja. Her til morgen.
6: Ja, det var så lidt.
0: til Søholm, ja. altså byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjurs, medlem af Natur, Teknik og Miljøudvalget her. Det er jo klart, det er jo interessant også at snakke om, fordi hun jo går op mod en, en partifælde. Dan Jørgensen er jo også socialdemokrat, og det er ham, der vil have en masse slam ud på markerne. Øhm, en sjov historie her til morgen. Øh, nybog bog af Helle øh, Den hedder en, en Blondines Beretninger, eller noget af den stil. Øh, og øh, hun, hun snakker meget om, hun taler om seksisme i bogen. Man kan, det er også en del, en, 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 nogle, nogle historier, der er i medierne her til morgen, for eksempel Ekstrabladet øh, vinkler selvfølgelig på, at hun fortæller i bogen, at, at hun er blevet taget på, på lovet af en ekspræsident øh, under en middag, øh, som lige tog, tog hånden ned øh, under duen, og det var altså øh, den, den franske ekspræsident, Girard Destin, øh, der, der gjorde det. Og øh, der er også andre ting i bogen, blandt andet et citat, som jeg synes er, som jeg kun nok tror er rigtigt. Men altså nu må vi se, og det er det, jeg tænker, man måske kunne teste her til morgen. Hvis det ikke er rigtigt, så er det bare med at skrive ind. Hun siger i bogen, citat. Nej, hun siger til er citat. Noget af det, jeg fortæller om i bogen, det er, at jeg desværre ikke kender nogen kvinder, som i ingen der ikke har oplevet en eller anden form for grænseoverskridende adfærd. Det kan være på arbejdspladsen, i nattelivet, i Danmark, i udlandet, siger thorning Altså Er det rigtigt, at der ikke er en eneste, der ikke har oplevet noget som helst? Så, så hvis du lytter med nu, og hvis du er kvinde, og hvis du tænker, at jeg har aldrig oplevet en eller anden form for grænseoverskridende adfærd fra mænd, så, øh, så prøv at skrive ind til mig. Altså, det kunne være ret sjovt, hvis jeg ikke får en eneste besked på det her. Og altså Du kan skrive på... Facebook, vores livetråd eller du kan skrive en sms til mig, jeg sidder og tjekker dem. Æ, bare skriv 1245, og så skriv DUA, d u h øh, mellemrum, og så en, en sms. Æ, og så skriv, altså, bare skriv aldrig. Hvis du aldrig har oplevet noget, så bare skriv aldrig. Æ, og Tony Schmidt påstår altså, at alle kvinder har oplevet grænseoverskridende adfærd fra mænd på et eller andet tidspunkt i, i livet. Og jeg, jeg tror, det er garanteret rigtigt, altså. Men nu må vi se. Margrethe Augen fra SF, du er Europaparlaments medlem. Tak fordi du er med. Ja. Jeg får lyst til at spørge dig om det her. Må
7: man det? Altså, nu troede jeg, at jeg skulle snakke barselsoverlov. Ja, det skal du også. Og, man, og så derfor, må man sige, at man må lave grænseoverskridende adfærd.
0: Nej, det må man ikke. Nej, nej, det, det Altså, tror du, der er nogen, der aldrig har oplevet grænseoverskridende adfærd af kvinder?
7: Altså... Nej, ja, man kan godt Man kan fortolke, at jeg har været ude for nogle ting Som altså, ikke noget af det var I den, i den fæle ende mm. og, og det vil sige, at altså, jeg vil Altså bare betragte det som uforskammet. Altså, var ja. vores lange Gav elevatorblik, da jeg kom som ny politiker Det synes jeg for krogløg ja. men, men altså, det er, jo, det er ikke noget Jeg sådan for alvor vil begynde at klage over Men Nej. jeg har nok også stået i noget Privilegeret position, som, som En man ikke rigtig tør binde med
0: Ja, du, du er skabt jo Okay. Yeah. Okay. Tak fordi du er med her Og det jeg egentlig vil snakke med dig om Det er selvfølgelig den øremærkede barsel Som har været en stor debat i Danmark Men måske også burde være Endnu større altså Fordi det her EU spor synes jeg ikke der er blevet talt Så meget om måske Og hvad mener Socialdemokratiet egentlig Om øremærkede barsel Lad os lige prøve at tage historien her. Et EU-direktiv... Altså nu er
7: jeg jo ikke socialdemokrat. Nej, det ved jeg, jeg lige
0: da. huske no, også... Nej, du er jeg Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det. Jeg ved det. <laughs> det Æh, men socialdemokratiet vil jo ikke... Vi kan ikke dem til at være med, Europaparlamentarerne. Historien er, at, at det er et EU-direktiv om arbejdslivsbalance, der tvinger Danmark til at øremærke to måneders barsel til være forældre. Det er til trods for, øh, at kun tre ud af 13 danske medlemmer af Europaparlamentet stemte for det her direktiv, da det var til afstemning i 2019. Stemt imod. Det vil sige, at de fleste europaparlamentarikere fra Danmark ville egentlig ikke have, at EU skulle, uh, skulle pålægge Danmark det her med et direktiv, men alligevel blev det kørt igennem jo. Uh, vi kan også se, at i de ministerrådet, der stemte Danmark også imod, men, men det bliver jo til noget alligevel. Og så har vi set de her afstemningslister igennem, og vi kan se, at Socialdemokraterne stemte imod øremærket barsel, selvom de jo i dag taler for, og nu har mm. tænkt sig at stemme igennem Folketinget. Mm. Øhm, og så altså, vi vil vi bare gerne have din kommentar på det. Hvordan, hvad tænker du om det?
7: Altså, jeg synes det, var, jeg synes, det var beskæmmende, da de var de tre eneste socialdemokrater i Europaparlamentet, der stemte imod der tilbage kort før valget i 2019. Og ja, jeg må indrømme, at der spæreder jeg altså op. hele den socialdemokratiske gruppe stemte jo for det. Det blev vedtaget med et meget, meget stort flertal. Så, og, og vi havde jo diskussionen tilbage, da SF sad i regeringen ja, med socialdemokraterne og de radikale. Og der havde det der var, der var aftalen, at det skulle indføres på det tidspunkt. Og så var det jo altså, at Helle Thorning fik kolde fødder. Og, og radikale havde ikke noget engagement af den kamp dengang. Så derfor blev det ikke. Jeg synes, det er... Øh, øh, altså, vi har været ude for mange gange at øh, det her er EU, der må sikre ligestilling i Danmark. Det er lidt, lidt pinligt. Altså, vi skulle være frontløbere, og så står vi, så står vi nogle gange der på bremsen, som man har gjort i det her tilfælde her. Så, så jeg kan ikke sige ret meget mm. pænt om det, men i parlamentet er vi jo delt efter partier og ikke efter nationaliteter. Ja.
0: Jeg ved ikke, om du har fulgt med i debatten herhjemme, men det har været enormt svært at finde ud af, hvad Socialdemokratiet egentlig mener om øremærket barsel, om de synes, synes, det er en en god idé. Vi kan jo se, at de fleste danskere, når der er sådan nogle rundspørger eller meningsmålinger, faktisk er imod øremærket barsel. De fleste danskere vil selv gerne have lov til at vælge, om det skal være kvinden eller eller manden, der tager tager barsel. Bare lige lige to sekunder, fordi... så når man spørger, det var Berlinger, der spurgte Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, hvad mener han egentlig sådan personligt? Er det en god idé eller en dårlig idé? Det vil han ikke svare på. Det mente han ikke var relevant at svare på det. Så spørger vi her i, i sidste uge, Bjarne Laustsen, der er formand for, for udvalget i Folketinget, han siger så, mm. ja, det er en god idé, og ja, det er godt, det er EU, der bestemmer det. Så, finder vi, så, så tænker man, okay, så er det vel det, de mener. Men så finder man de her lister, afstemningslisterne ikke, og så kan vi se, at også som du siger her, de tre Socialdemokrater de stemmer nej til det, og der svarer den ene så, det er Ole Christensen fra Socialdemokratiet, han svarer til os. Vores begrundelse dengang var, at vi synes, det var og er et nationalt anliggende. Også fordi vi allerede har fornuftige barselsregler i Danmark, men det var et meget stort flertal, der var et meget stort flertal for direktivet, og så må man jo bøje sig for flertallet, der ville en europæisk vej. Så her siger han så, både han synes han imod øremærket barsel, og han er også imod, at EU skal skal bestemme det. Og så bliver man jo helt forvirret, hvad fanden mener Socialdemokratiet egentlig?
7: Ja, Altså ja, nu kender jeg jo øh, øh, Ole godt, og jeg vil tro, at han, øh, altså, han har handlet efter ordre. Det vil, vil ligne ham meget dårligt. Og så siger vi, at vi har en god ordning i Danmark. Altså vi har en ufattelig ubalanceret ordning i Danmark. Hvis man ser på talene, så er den der påståede frivillighed, ja, den altså falder ud til, at Fænderne får hele barselen, og mænden næsten ingenting får. Det kan vi jo se på, på tallene. Så øh, den eneste løsning, hvis vi skal sikre, at barnet får det nære tilhø- tilhørsforhold til faren, og faren får sin øh, andel af det, det er jo på modellen hmm. med øremærket barsel, og der vil vi jo vist længe vi ja. kunne se det. Og jeg tror, ikke, det er, jeg tror simpelthen, der er mange mænd, der gerne vil, men øh, dels øh, så sidder de ofte med, med højere løn, og det kan være besværligt. Og de er i karrieren, og så altså, tror jeg faktisk også, at der er en del arbejdsgiver, der modsætter sig, at de får barselsovlov, når det ikke er tvunget. Og det er, øh, og ellers kan vi slet ikke forklare, de enorme forskel på de nordiske tal, hvor de de har en øremærket ordning, som de er glade for, mm. skal, jeg lige, skal lige sige ja.
0: ja, men du siger, at Ole Christensen, som du kender godt, socialdemokraten, er en af de, de tre, der stemte nej til øremærket barsel. Ja. Øh, ja. for to år siden, noget Socialdemokratiet nu jo stemme ja til i Folketinget. Ja, og det er ja, et i 11. Ja, det, er derfor, det, er,
7: det er derfor, jeg tror... Det er tror, vildt forvirrende.
0: At... Men, men, men hvem, hvem tog han ordre fra? Du siger, han tog imod ordre fra jo, hvem? Det,
7: jamen, det, det er Socialdemokraterne en helt anden grad, end jeg kører og altså Kira og jeg nu gør, det er, at de tager ordre hjemmefra, hvordan de skal stemme, og så kan vi jo ikke arbejde i Europaparlamentet, og det gjorde jeg klart fra starten, da jeg blev valgt, så siger jeg, jeg sidder her, jeg er SF'er, jeg følger så godt, jeg kan de grønne linje, hvis, det er, hvis den er i strid med SF's linje, så lad os tage en diskussion, og jeg tager imod argumenter bestemt, men jeg tager altså ikke imod ordre, jeg er ikke stiger andre for en eventuelt kompromis i Danmark, og det har fungeret rigtig godt, Øh, og det har givet en stor troværdighed øh, til mit arbejde, og jeg kan ikke helt forstå, at Socialdemokraterne ikke har valgt den samme model. Mm. Nu sidder det i en meget stor gruppe, så det spiller ikke nogen rolle, at tre medlemmer stemmer anderledes end alle de andre. Det er det på gang. Det spiller jo ja. nogen rolle. Nej. Det gør det hos os, ja. i den grønne gruppe.
0: Så tror du, at Socialdemokratiet, hvis vi siger, at de to du har ret, de to imod ordre hjemmefra. Det betyder jo så, at Socialdemokratiet hjemmefra, altså her i, i Danmark, øh, er imod ø- øremærket barsel. Men det var
7: de jo på det tidspunkt. så de ja, for ikke for følge sig siden. Ja, ja, men det var før valget. Altså før valget i 19, og øh, hvor vi jo havde to valg der. Og det på det tidspunkt, fulgte de vel den linje, som, som hele Thorning havde lagt fast tilbage i 12 og 13. Og var hun besluttet sig for at opgive den ørmærket barsel, som ellers var en del af, af regeringsgrundlaget for SF det radikale. Tror,
0: tror du, at, at mange socialdemokrater... Øh, og inden egentlig er imod øremærket barsel. Men, men bare stemmer det igennem, fordi nu skal man gøre det på grund af det her EU-direktiv. Jeg
7: skal ikke, jeg skal ikke kunne sige det. Altså, den bliver jo solgt helt groteske debatten herhjemme, som om, at nu vil jo altså alle børn blive nødlidende og komme alt, alt, alt for tidligt i dagens situation, fordi det er utænkeligt, at fædrene påtager sig deres ansvar. Og, og så er der slet gået, jeg ved ikke, det der med, at øh, armeriet, altså, man, jamen, jeg, fik, jeg fik barsel med min yngste, jeg fik slet med de to, så altså min yngste fik jeg barsel i tre, i tre måneder, mm. og øh, så det var det, og nogen selvfølgelig også var før, men altså, det er... Det er øh, det, det, vi har fået øget barsel øh, kolossalt herinde for de senere år. Mm. Og så gjorde vi det besværlige i Danmark i modsætning til, hvad de gjorde i Sverige, da de udvidede barsel. De samtidig med, at de udvidede så, så øvermærkede de en del til faren. Og det gjorde, at det gik igennem på den måde. Det, vi har gjort, har jo ikke været sådan psykologisk specielt klogt. Fordi vi har udvidet barselen, og så er vi først bagfølg Og så kommer jo en del møder og siger, så kommer jeg og tager noget fra os. Men det, der jo sker, når kvinderne tager den lange barsel, det er, at de sættes bagud i karrieren, de kommer til at tjene betydeligt færre penge, penge end en hel del af arbejdsgiverne er utrygge ved at ansætte kvinder i den fødedygtige alder, hvis de skal have dem ud af det et år, og det er jo længe. Og jeg mener, øh, der er ikke nogen, der tager skade af at komme på arbejde, i hvert fald tre kvart år efter en barsel, tværtimod at for mange kvinder er en stor lettelse at komme i gang igen. Så og, 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 altså hyggehamlingen, morgen- og den kan man forklare sagtens, at Så jeg har været undret mig over, at debatten har været så skør, og jeg har undret mig over, at så mange er sluppet afsted med at sige, ja. at det skal være valgfrit i betragtning af, at det åbenlyst ja. ikke er valgfrit, for det ellers ikke været så skæv i fordelingen i sammenligning med de andre nordiske lande.
0: Okay. Et, her til sidst, Augen, er jeg også nødt til at spørge dig, hvorfor du mener, at det er noget, EU skal blande sig i, hvordan man holder barsel i, i Danmark. Og grunden til, at jeg synes, det er, det er spændende at spørge dig. Om det. det, er jo også fordi, jeg nogle gange i hvert fald har en fornemmelse af, at du er gladere for EU, end måske mange, der stemmer på SF. Ja, det kan sagtens være, at jeg tager fejl her. Det er, det er bare min fordom, ikke? <laughs> altså, hvis
7: vil sige, at SF jo, er jo gerne modstand af partier. Ja, det er der, det. Der, der det, siger, det, SF er jo. Ja. Men nu og, er vi vel det, et af de mest EU-engagerede partier, hvorfor, der findes. Og, hvorfor skal, og hvorfor skal
0: EU blande sig i, hvis siger i, hvordan vi skal holde bare i Danmark?
7: Det er fordi, faktisk blander, at vi blander os til nogle væsentlige ligestillingstegn. Vi blander os også i, om man må diskriminere øh, øh, homoseksuelt. Det er jo ikke noget, der rammer specielt Danmark heldigvis.
0: Men hvorfor er det, blander, hvorfor er det en, en, en kompetence, der skal ligge i Bruxelles
7: og ikke i danske Folketing? det er fordi, vi ikke kan finde ud af det. Altså, vi har vi fået meget... Altså, du yeah. kan se, hvor dårligt vi er på ligestilling og ligeløn. Yeah. I det hele taget. Ligelønskravene, som er kommet fra EU, de kom fra EU og, og ikke fra Danmark. Yeah. Og det har været... Og, da, og EU er jo ikke kun en... Altså, vi skal sige noget flydermarked. Mm. Det er også nogle det er og til retsstatsprincipper hører ligestilling, og til ligestilling hører, at mænd og kvinder har lige vilkår, og det har de ikke med de regler, vi har haft i Danmark, og vi har stadigvæk men, ikke lige løn. Men, men, men har, du, har du ikke et
0: andet af... princip for, hvorfor EU skal blande sig i det her, bare end at du synes, at, øh, at det på en eller anden måde er den rigtige politik at indføre? Altså er der ikke sådan noget mere principielt i, at det her det er en beslutning, du mener, der skal, der skal tages i, i Bruxelles, og ikke i København, i forhold til, hvor meget barsel vi skal holde? Hvad ja, er jo... for det?
7: Nej, altså, nu skrev Vi jo sin tid. Altså, vi har gået med til, at EU også har nogle menneskerettighedssager. Og til menneskerettighedsager, det har vi gået med til hele tiden. Oh, altså, siger det er vi ikke imod menneskerettigheden, det, det her. Det er det da, hvis du, hvis du forskelsbehandler.
0: Så var Hva? vi nok blevet dømt, øh, hvis det var imod menneskerettigheden. Tror du ikke så, at Danmark var blevet dømt
7: øh, du de seneste døms, 20 år? Nej, nej, men det er da blevet påtalt. Altså, vi arh, har jo et arh. cirkus rundt omkring, med at med, med, med forholde menneskerettigheden, så er vi jo sikre på, fordi Danmark er jo sikre på, at vi er de bedste i hele verden. Pa- 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 det er altså, altså
0: ikke. A- er dit argument for, at, at, at man skal bestemme, om der skal være ørebevarsel i EU, øh, at, at hvis man ikke gør det, så er det imod menneskerettighederne?
7: Altså, jeg har taget imod ligebehandling, og det er en del af menneskerettighederne. Lad mig sige det sådan, så du kan... Undskyld. Jeg skal du ikke da være fræk? Men altså... Ja, det må du godt være. Det, er, det er... Altså, ligebehandling og ligestilling af mænd og kvinder er et princip i EU, som vi er langt fra ved at komme igennem med nu. Men der er faktisk en del lande, der har overhalet os, og også i syden, der har overhalet os. Og det har været en stor, stor hjælp, at der har været de her fælles regler ja. øh, i EU. Og det synes jeg selvfølgelig er... Af fremragende. Mm. Der er også en, en altså beskyttelse af, af andre, øh, hvad skal vi sige, hvor der er blevet diskrimineret. Og, øh, og, og ligestilling, altså stort set, hvad der er gennemført med ligeløn og så videre i Danmark, og det er slet ikke gennemført endnu, det er på EU-initiativ. Det er ikke for danskere, der ikke kunne finde ud af det selv. Ja,
0: Okay. Jamen, øh, og, og hvad vil du sige, sige til dem, dem, der, dem, der sidder og tænker nu her? Jamen, øh, det synes jeg da ikke lige, jeg har stemt om, at øh, EU skulle tage sig af barsels, øh, barselslovgivning. Øh, det plejer at handle om, om andre ting, når vi stemmer om at afgive suverænitet til EU. Kan du fortælle dem, hvornår det er, at vi har besluttet, at sådan noget som øh, barselsloven, øh, den, den, den skal besluttes i på og ikke i København? Jamen, altså, skal... vi
7: kunne finde ud af det, kan man også det også. Nej, men finde. hvornår var det, man ligesom Nej, gav den det, kompetence det vi, til? Det giver vi da vi tiltrøtt det, der vi, da vi I hvert fald da vi tiltrøtt det. Man strikter også, så ind og lave en masse politiske ja. ting. Men inden da havde vi allerede mm. fået krav om de I steder. 92. Jamen, jamen, jeg tror, du, du skal, skal gå længere tilbage. Hvis du ser til på, på preamplen, altså forordet foråret til EU's til øh, til Rom-traktaten, så står der ja. lige og listelig. Det står der der. Mm.
0: Så, så og det dem, der... vil sige, at vi har ja. vidst,
7: at EU handlede om andet, end bare at give fri, fri adgang for kapital.
0: Så er, dem, det, der... vi ja. er det her ikke et godt argument for folk, der siger, at der kan I bare se, at det er en glidbane med EU? De tiltager vi sig vi mere og mere vi
7: magt. Er, vi... <laughs> ja, det ikke. Altså, vi var da tydelige op til valget. Jeg fik da et smadret godt valg, ja. og, og jeg sagde det her meget tydeligt og, 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 og det, jeg kan ikke klage over noget. Nej, nej. Jeg fik 200.000 personlige stemmer. Ja, du fik så, så meget,
0: at trække. Karsten Høgemandet ned i, i Europaparlene. Ja ja, ja,
7: ja, 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 og, og nu har jeg Kia, og det er fremragende. Mm. Og det fremragende. Og jeg tror da, at øh, vi, har haft, vi har lavet tingene også på, på arbejdsmiljøregler, på kørevildtidsregler. Det er jo sådan noget rigtig meget at gøre med øh, konkurrenceregler, selvfølgelig også, kan du sige. Men ligestilling har været... Et kernepunkt, og vi er slet ikke i mål, når det gælder for eksempel romager, når det det gælder, at vi er ved at komme til med homoseksuelle, men der er en række andre områder, hvor vi ikke er i mål endnu, og hvor vi presser på. Og det har ligget i EU's forestilling om sig selv, heldigvis da fra begyndelsen, at vi var var et fællesskab om andet end bare at lade kapitalen brede sig. Og der har været vilkår for, for det fra begyndelsen. Og jeg, har, altså, jeg, er så, jeg er virkelig forbløffet over Socialdemokraterne, for jeg har stået sammen med Brisa Thompson, og i hvert fald også og, og andre Socialdemokrater, og hyldet, at EU virkelig nu sørger for, at Danmark bliver bedre på ligestilling og, ja, og på ligeløn, altså i hvert fald for ligeløn for, for lige arbejde, den kommer derfra. Jeg har stået sammen med dem igennem årene og glædet os over, at når vi ikke kunne komme igennem med det selv, så, øh, så fik vi altså åbenbart det der skub, og øh, du har rigtig mange steder, når man tænker på det, vi døjer nu med f- fri presse, det vi døjer med rundt omkring med, med øh, lige domstole. Så er det klart, at du får en overband, der siger, jamen hvis vi har et flertal hos os i Ungarn for at øh, tage kvælertag på domstolene og lukke pressen, så skal I ikke blande sig i det. Blande jer i det. Jo, det kan vi da... Jeg tror, hvis I vil være med i klubben her, så blander vi
0: os i det. Og det har været oplagt fra starten. Ja. Margrethe Augen fra SF. Øhm, tusind tak, fordi øh, du... Har du egentlig nogensinde overvejet at skifte Socialdemokratiet? Nej.
7: Nej. Jeg har nok i en
0: kirke. Nå, er det rigtigt. <laughs> øhm, okay, jamen, tak for det så i hvert fald. Ikke? Og det, det er godt. Ja. Det er godt. Hej. Hej. Ja, det var altså Margrethe Augen her, som øh, prøvede at gøre os lidt klogere på... Øh, på, på historien her, som jeg også er en, en... Altså nu kom det her interview selvfølgelig til at handle om to forskellige ting, fordi jeg ikke kan finde ud af at begrænse mig. Men det ene er jo sådan, hvad fanden mener Socialdemokratiet egentlig om øremærket barsel? Øhm, og stemmer de kun for det her meget upopulære forslag om, at man skal dele barselen, fordi at EU har tvunget Socialdemokratiet til det? Altså vi kan bare kigge på fakta, øh, som er, at Socialdemokratiet egentlig stemte imod, at EU skulle stikke sin næse i det her. Og det er jo også det, vi får at vide i en mail fra en af dem, der er med i Europaparlamentet for Socialdemokratiet, at øh, han synes, at det er et nationalt anlæggende. Og derfor stemte han nej for to år siden, og han synes egentlig også, at vi har fornuftige barselsregler i Danmark. Underforstået øremærket barsel er ikke øh, en god ting. Øh, men alligevel så kommer Socialdemokratiet til at stemme for øh, hjemme i Folketinget, øh, fordi man skal indføre de her EU-direktiv. Og... Øh, Jamen, der siger Augen så, at det er jo fordi, at Socialdemokratiet stemte nej dengang for to år siden, fordi det havde man fået ordre øh, om at gøre hjemmefra, altså fra hovedkontoret i, øh, i Socialdemokratiet. Og det vil jo sige, at det, noget lader bare til, at Socialdemokratiet egentlig er imod det, som man øh, selv har tænkt sig at stemme for her øh, inden for, for kort tid i, øh, i, øh, i Folketinget. Okay. Yes. Du lytter til den uafhængige klokken er to minutter over 8. Jeg hedder Asger Hjul, og jeg er bare glad for, at uh, du vil være med her til morgen. Husk at skrive ind til mig uh, 12.45, uh, og så skriv DUA, d u a mellemrum. Uh, og uh, i øvrigt uh, kan du også bare skrive ind på Facebook i tråden der, hvor vi er live hver morgen.
5: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, og øh, nu skal vi til at ringe til, til Aarhus til Arabi. Assad Ahmad, der er rådmand for Kultur- og Borgerservice og medlem af Byrådet for de Radikale i, øh, i Aarhus Kommune. Vi har en aftale øh, med ham nu her. Jeg skal høre, om du er med, Robby? Ja, jeg er med. Nå, du er med. Fantastisk. Jeg, gik, jeg ventede <laughs> lidt på, at den bare ringede op. <laughs> Men det er dejligt, at du vil være med. Prøv at det er jo fordi, du, vil, du har palæstinensiske rødder. Øh, du har en palæstinensisk baggrund. Øh, og og spørgsmålet er så nu, om, om du tager sådan israel palæstina konflikten med ind i årseringspolitik. for at være helt ærlig, Æ, fordi du vil have, at israelske varer bliver boykottet, Æ, for i Aarhus Kommune, al samarbejder og handel med Israel skal boykottes. Æ, hvorfor det?
2: Ja, ja, det der med at have, hvilke baggrund man nu har, det synes jeg egentlig er sådan set underordnet i den her diskussion. Vi er jo tre partier, der stiller det her forslag. Det er SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Og det gør vi af den grund, at, øh, at FN og den internationale domstol i Haag har dømt de israelske bosættere på Vesteren for ulov og menneskerettighedskrankene. Og at de israelske bosættere øh, i de besatte områder fordriver palæstinenserne og fragmenterer deres hjemland. Ja, og der er jo ingen tvivl om, at, som, som FN jo også siger, at bosægelserne krænker balansensens rettigheder og udnytter deres uh, ressourcer. Og så kan man så sige, hvad er det, vi så gør her fra Aarhus? Jamen, i Aarhus, der har vi jo uh, i byrådet i 2017 vedtaget en politik for ansvarlige investeringer. Altså ud over den overordnede målsætning om at opnå størst mulig forretning, så sikrer vedtagelsen jo selvfølgelig også, at uh, Aarhus Kommune tager samfundsansvar og sikrer, at investeringen overensstemmelse med kommunernes generelle holdning og hvad de er, samt ja. ansvar over for relevante danske og internationale normer. Det vil så sige, at de fremgår faktisk rent faktisk, at, at vi her øh, i, med, med internationale normer, hvilket jo selvfølgelig kræver, at, at overvejelser om miljø, sociale forhold og god øh, selskabsledelse øh, systematisk systematiske beslutninger og investeringer. Det de, de er jo egentlig at være tro mod de øh, beslutninger, som vi har lavet i vores byråd.
0: Okay. Godt, så det, det vil sige, at I vil gerne gøre det ordentligt med dem, I, dem, I handler med, at de skal sig ordentligt, kan man sige. Og, og Israel har, du har lige nævnt uh, de ting, de har gjort uh, i, mod uh, palæstinenserne uh, og fået kritik af FN for det. Um, det er kun
2: FN, det er faktisk uh, også uh, og, Folketinget, Folketinget, og Folketinget okay. der opfordrer, opfordrer, at man rent faktisk boykotter varer fra de besatte områder. Og, og her er der jo ikke tale om israelske varer, der er tale om uh, varer, som er produceret uh, i de besatte områder, altså ulovlige områder, hvor man jo rent faktisk udnytter. Okay. Er det noget, det
0: andre? danske folketing anbefaler, at man gør?
2: Ja, det gør altså. den danske, den danske folketing, og, hvad hedder det, og EU har netop også opfordret til, at man, at man, man ikke indkøber fra, fra, fra budshættelser. Okay,
0: de danske folketing opfordrer. Jeg synes ikke, at folketinget plejer at opfordre til ting. Gør det det? Æ... Er det ikke, det ikke bare at lave love og sådan noget? Jeg det er at Google, jeg googler et, det skulle lige her, fordi det, jeg synes, det lyder mærkeligt, men det kan godt ja, være, du har så altså,
2: på, på det her i, to, i 2016 til Folketinget, og uh, her var det, Socialdemokratiet Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativ Radikal Venstre, SF og, og Kristel Folketinget, uh, eller nej, uh, det kristne, uh, jeg kan faktisk ju den sidste parti, der var, de har i hvert fald vedtaget at uh, opfordre regeringen til bilateralt og gennem EU og FN at arbejde for, at Israel indstiller sin øh, busselsespolitik og israelske ah, busselses... Det er slet ikke det samme ikke som, at man opfordrer
0: Nogtelemen. kommuner til at boykorte varier. Nej nej, ikke jamen, jeg siger ikke, nej, nej,
2: jeg siger ikke, at de opfordrer kommunen. Jeg nej. siger, at, at, okay. de at de opfordrer regeringen i biliterale, ja. øh, hvad hedder det, og, og gennem EU. at ja. og arbejde for øh, noget. At, at man okay. indstiller.
0: Så, sin så, så det vil sige, spud. når du siger, bare okay, fint nok, og det er også fair nok. Så når mm-hmm. du sagde før, Folketinget opfordrer jo til, at man boykotter varer fra Israel. Det passer jo ikke. Nej,
2: nej, nej. Hvad, når, når Folketinget opfordrer,
0: hvis nu... Det, det, det er bare fordi, det, det irriterer mig, at du den, siger sådan noget, når det ikke passer, altså.
2: Altså, jeg, jeg tror egentlig, at jeg er meget interesseret i egentlig, at høre, hvad det egentlig handler om. Ja. Altså, den Folketinget opfordrer regeringen til bilateralt, og gennem EU og FN arbejde for, at Israel indstiller sin udsættelsespolitik. Hvad betyder det? Det betyder jo rent faktisk, at man skal arbejde aktivt for. At, at der ikke er en udsættelsespolitik, at man ikke for eksempel øh, øh, ved, ved for eksempel at investere af hjælper. Hvordan du forstå det ellers? Altså, mm. Det kan ikke forstås på en måde, end at man egentlig ikke ønsker at, at legitimere en, øh, de ulovlige udsættelser. Det, jo, okay. det jo står jo sådan set klart og tydeligt i, i hvad hedder de, fra Folketinget. Mm. Og, det samme, og det samme skete jo sådan set også gentusser sig i, i 18 der har man jo også stemt stemte partierne for, at, at noteret opfordringen i FN's sikkerhedsresolution 2334, om i relevante handlinger, at skelne mellem Israels territorium og de besatte områder.
0: Okay, er jo sådan set. Ja. Ravir Azad Ahmad Rødman for Kultur og medlem af Byrådet i Aarhus for De Radikale. Jeg skal bare lige høre, altså mener du, at Aarhus Kommune skal boykotte varer fra andre steder end de besatte områder?
2: Altså, vores forslag går ud på, at at, at vi boykotter varer, der kommer fra de ulovlige Æh, israelske ja. bosætter.
0: Altså. Præcis. Spørgsmålet sådan, det... grund ja. til at spørge, det er jo fordi jeg altså, det, er, det er hvorfor i alverden lige det her, hvorfor, tage, hvorfor, hvorfor fylder Israel-Palæstina konflikten så meget for dig og de andre der, der stiller det her forslag, når verden er et forfærdeligt sted. Altså du ved, hvide Rusland er et forfærdeligt sted, Nordkorea og masser af afrikanske lande og, ja, og alt sådan noget. så ja. så derfor så spørger jeg bare, altså, mener du man skal boykotte Aarhus Kommune skal boykotte varer fra andre steder? En lige de besatte områder?
2: Ja, bestemt. Altså, Hvilke? Jeg mener også, Hvilke steder? Uh, jamen, jamen, altså, vi har, jo, vi har jo i Danmark for eksempel selv poikottet Wien og Anden fra Frankrig en gang for nogle år tilbage. Ja. Vi kan jo, vi, jeg går også ind for, at man ikke handler med for eksempel et regime som Tyskiske uh, ja. eller uh, andre regimer. i uh, du, Men du har stillet forslag om, verden,
0: om som, det her, ja, om ja, det her men, men, sammen det med fordi... og... Og var det SF ja. eller et eller andet? Så jeg vil bare lige høre, fordi, har I stillet forslag om at boycotte andre varer fra andre steder i verden, det, eller er det kun det, det her? her? Det er, er et simpelt spørgsmål, jo. altså.
2: Her, er der, her foregår der faktisk handel, og samtidig er det jo også rigtig vigtigt også at sige, at der er en opfordring fra FN, ja. og det er jo den, jeg lige har der, læst har, har I stillet og,
0: forslag om at boykotte varer fra andre steder? Bare svar ja eller nej?
2: Nej, vi har stillet det her forslag, øh, som, som sådan set i overensstemmelse med, hvad både FN, EU og, mm. og, og, og Folketinget jo sådan set ja, ønsker, Så, så jeg de ikke, det er det eneste, var, de I forslår
0: at det er det, der kommer fra de besatte men, områder, men, og ikke andre steder. Men, jeg, jeg, Ik?
2: støtter, jeg støtter også op om, at alle de lande, der krænker menneskerettighederne, at der ja. skal vi jo ikke have nogen var. Her er der bare ja. nogle aftaler, som, altså Danmark eller, eller, hvad hedder det, Israel har nogle associeringsaftaler med EU. Det er jo sådan ja. lidt, det er jo ikke det samme som andre lande, der ikke har ja. nogen associeringsaftaler. Der, her, her har Israel rent faktisk
0: så? Nogle, det, forstands- hvilken forstands- handel forstands- har... Så jeg forstår, jeg forstår det på den måde, at, at det har I ikke. I har ikke for, lavet forslag om, at man ikke skulle handle Jamen, jeg ved, jeg, med det, i Rusland, ikke, der eller du ved, hvad du jeg selv har ikke, om, jeg, os- jeg
2: ved ikke, om du ved, ja. om, om Rusland har associeringsaftaler med Danmark, nu med, med, med EU. Det, har, det har Israel.
0: Du, du sidder i Aarhus Kommune. Hvad er det for nogle varer, der bliver handlet mellem Aarhus Kommune og Israel? Og de besatte områder i Israel? Eller, Panestiner.
2: Nu er nu, nu, uh, forslaget, det går, de går ud på, at det handler om både varer og tjenesteydelser. Ja, okay. Hvad der er af varer, altså om de er...
0: Hvad er der så er de varer og
2: tjenestydelser? Er vin, hvad er... Eller om de er frugter, eller om de er... det der ligger her, det er, at de laver politik
0: hvad, på... Hvad, at, hvad, 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 hvad er det for nogle varer og tjenestydelser, der bliver handlet mellem Aarhus Kommune og så de her områder?
2: Jamen, altså, det er jo det, vi... Uh, det, er jo ikke, ja, ja, det er jo ikke mig, der skal svare på... Uh, ja, er, det, hvad der forestår, er der foreslår, man skal et
0: boykot. Så hvad, er der noget ja, handel det, vi
2: siger, her, Når vi laver politik, så laver politik på, at der ikke skal samarbejdes og, og, og legitimere noget. Okay. Der er menneskerettighedskrænkende. Ja. Så, og, ja, og, og det, det har du bare svaret det, på. Det Undskyld
0: også, jeg, det, det bliver også forfærdeligt afbryder hele tiden. Det jeg beklager jeg også over for lytterne her. Men det er fordi, du ikke svarer på spørgsmålet her. Så bare svar jo, på okay. det. Er der, Okay, men så kommer spørgsmålet her. Så kommer spørgsmålet. Er der handel mellem Aarhus Kommune og så de områder, de besatte områder, af med varer eller tjenestydelser?
2: Om, om der er handel med... Ja, Israel har så Det, der er problemet med... Hold nu op, nu man, du lide, nu, Hvis Du, 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 du er fra Aarhus til, Kommune, jo, prøv have, også? prøv at, have, prøv
0: at have, Og du vil boykotte det her. At, det er bare tom, tom snak. Altså, der er, hvis, hvis du vil boykotte, så der alligevel ikke er noget handel. Er du, er, ja.
2: er du virkelig nu afhængig et eller andet uh, medie, som du uh, kalder... i ja. Prøv lige lidt, hvad jeg siger. Når Israel har en associeringsaftale, når de sender varer til Danmark, så skelnes der ikke mellem, hvad der kommer fra Israel af produkter og besatte områder. For eksempel, når du går ind og køber, hvad hedder det, appelsiner eller vin, så bliver der ikke skelnet mellem. hvad hedder det, vin, der er er produceret i ulovlige områder, eller vin, der bliver produceret i israelske områder. Og der er forskellen. Altså problemet er jo bare det, at vi skal jo jo også med de virksomheder, og med dem, vi handler med, der skal vi jo sige, okay, her er det israelske her er de okay, her, er de, her kommer de fra besatte områder, ulovligt besatte områder, som er menneskerettighedskrænkende. Her skal vi sige fra over, øh, for, for de varer, der kommer. Og du kommer, når du kommer ind i indkøbscenter, så møder du jo tit af belsiner og meget andet, der er kommet fra Israel. Kan du se, hvor de kommer fra? Jamen, det er jo det, de handler om. Det handler om, at vi sætter en skillelinje her og siger, at de der er menneskerettighedskrænkende, de vil vi ikke være med til at medvirke til. Og det er jo at tage et samfundsansvar, som byrådet har besluttet i 2017.
0: Okay. Rabia Asad Ahmed, tusind tak, fordi du vil være med, og øh, jeg håber ikke, at jeg afbrød for meget. Det gjorde jeg måske. Og Jamen, øh, i så fald vil jeg skulle, øh, selvfølgelig beklage, øh, hvis, øh, hvis jeg gjorde det. Det, det, det. det er måske lytterne, der skal afgøre det, ikke? Uh, Nej, men du,
2: du var meget engageret. det er også fint nok. Det,
0: uh... Uh, Rådmand for Kultur- og Borgerservice og medlem af byrådet i Aarhus for de, de radikale i hvert fald. Ja, klokken er kvart over otte. Uh, uh, husk at, uh, at skrive ind her uh, til mig, uh, hvis, uh, hvis du skulle have, have lyst til det. Uh, 12. 45. Og, og så husk i øvrigt at, at sige til en ven, hvis du har nogen, du tænker hey, I skal da prøve at lytte til den uafhængige om, om, om morgenen mellem 7 og 9, så prik en eller anden kollega i dag på skulderen. Eller sige til din kone, eller din mand, eller din mor, eller din far, eller din fætter, eller et eller andet. Fordi et af vores problemer her på den uafhængige, det er jo, at vi kæmper for at få det her til at, blive, til at hænge sammen. Og vi kæmper for, at, at vi kan blive den største og den bedste radio i Danmark og udvide. Men øh, vi har bare ikke et FM-bånd. Det er det, vi ikke har, som de andre har. Der er jo flere, der, der podcaster den her morgenudsendelse, end der podcaster p Morgen, Radio 4, Radio Loud, øh, hver dag. Så på den måde er der jo flere, der aktivt går ind og vælger os til. Øh, og derfor så har vi en eller anden tro på, at hey, vi gør det sgu egentlig meget godt. Det altså, øh, er helt sikkert også ting, vi gør helt forfærdeligt. Det kan være, at det her interview, jeg lige lavede, var et dårligt interview. Men... Øh, men, men sådan er det jo også nogle gange. Det, vi laver også masser lort. Men vi mangler bare det FN-bånd, og det, vi mangler noget opmærksomhed. Vi mangler, at der er flere, der lytter til os, fordi det er trods alt det allervigtigste. Aller vigtigste. Så hvis du synes, at andre kunne have gavn af at lytte til os, så skriv det på Facebook. Prik en eller anden. anbefaler os til nogen. Så bliver, vi, så bliver vi glade for det, fordi det er jo selvfølgelig det, vi vi lever af her. Vi prøver at være den mest levende, den mest nysgerrige og den mest kritiske morgenradio i i Danmark. Isabella Arndt, du er formand for Kristendemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du vil vil være med. Det jeg egentlig gerne vil snakke med dig om, det er om, nu vil jeg være helt ærlig over for dig, Om, om, om I har svært ved at definere, hvad en familie egentlig er, fordi at du og dit parti ikke rigtig tør sige åbent, at I er sådan lidt mere bibeltro og, og, og kristne og konservativ, øh, altså ind i en, jeg har lyst til at sige, ikke? At, at I er Nej. lidt mere på den måde. Og, og det kan godt være, at jeg tager fejl det, men det er bare lige mere for at sætte rammen for, for den undrende, der er her også. Øh, I kæmper for frihed, familie og fællesskab. Yeah. Øhm, men da den tidligere venstreminister Søren Pind til et debatarrangement hos Berlingeren for nylig spurgte dig, hvordan du definerer en familie, så svarede du, at det har I ikke sat jer ned og defineret, og du kunne ikke lige svare på det. Øhm, har I gjort det nu?
8: <laughs> Nej, for det jeg også sagde til Pind, både dengang og, og efterfølgende, det er, at det ikke er fordi vi har forsømt opgaven. At, at vi ikke definerer en familie på skrift med to streger under. Det er fordi, jeg ikke mener, at det er noget, der er en politisk opgave at gøre, hverken for os eller for andre partier, at gå ind og sige, sådan her er man en familie, fordi det vil betyde, at alle børn, der lever i en anden konstellation, end lige den, der er skrevet ned, dermed for at vide, at deres familie ikke er en rigtig familie. Og det har jo vidderligt ikke noget formål at udskamme mennesker på den måde, bare fordi man, man lever som en minoritet. Øhm, så, så det er fordi der ikke er brug for At vi i Danmark definerer præcis Hvad en familie er Politisk opererer vi nogle gange med begrebet husstand Når vi taler skat Det er lidt nemmere at definere øh, men, men ellers så er der ikke Noget behov for at tage en lang diskussion om Hvorvidt min mormor er en del af min familie Eller ej og, og min lillebror er en del af min familie Og min mand og jeg er familie Selvom vi ikke har børn osv, osv. Mm. Det er der simpelthen ingen der bliver glade af. Det er der ikke nogen grund til. Og i forhold til at lave familiepolitik, har vi ikke brug for det.
0: Okay. Så I kæmper egentlig for noget, som I ikke kan definere? Altså I kæmper for Nej, familier? Nej, det er simpelthen
8: ikke rigtigt. Vi Nej. kæmper for familierne, men vi kæmper for familierne, som de selv definerer sig. Mm. Så, så det er jo ikke, fordi vi kæmper for noget, vi ikke ved, hvad er. Vi har bare ikke brug for at lave et snævert og firkantet begreb for, hvad der tæller med og ikke tæller med. Når vi for eksempel kæmper for fri fordeling af barsel, jamen, så kæmper vi jo for fordelingen og, hvad skal man sige, udbetalingen af barsel, uanset hvordan familien, der ser ud som barnet er født ind i. Og mm. derfor er det ikke nødvendigt, så man kan sige, det, det er jo ikke fordi vi, hvad skal man sige, har beskæftiget os med familiepolitik i 50 år og bare ikke ved, hvad vi laver. Nej. Det er jo fordi, der ikke er brug for en definition for at lave god familiepolitik. Og at familiepolitik og en familie jo ikke er det samme, så man kan sagtens definere, hvad familiepolitik er, uden at definere en familie.
7: Mm.
0: Okay. Øhm, vil du sige, at to lesbiske, der lever sammen og ikke er gift, øh, er en familie?
8: Hvis de selv opfatter sig som en familie, ja. er de en familie.
0: Okay. okay. Jamen, så kæmper jeg også for det, jo? Ja. Oh, no. Nå,
8: men, men det gør vi jo. Vi kæmper jo for alle familier, når vi taler familiepolitik.
0: Okay. Det her med... Jeg var også bare helt ærlig for dig i starten, over sådan bevæg for at lave den her historie. Øhm, om, fordi det, det er jo noget, man også på sådan en redaktion som vores, og jeg tror på mange redaktioner, så sidder man og tænker, kunne vi på en eller anden måde afsløre, at nu kommer du bare helt ind i redaktionslokalet her, og det bygger muligvis på fordomme, det er også derfor, jeg spørger dig om det, kunne vi på en eller anden måde afsløre, at kristendemokraterne er sådan mere bibelstærke, og, end de sådan går og siger. Altså, fordi til møderne i Ringkøbing skærer en kommune, ikke? Altså, der får den bare fuld af Nej, aldrig. Nej, nej, nej det her er min fordom. Jeg vil, jeg vil prøve jamen, det at give dig fordom, muligheden for ligesom er, at, at fortælle jamen, om. Og den har jeg ja.
8: dementeret i årvis. Og hver eneste gang, så dukker den op på journalister igen, som ja. ben sig siger, ja, men ude i Ringkøben, der tænker de sådan her, siger alle journalister, der typisk aldrig har talt med mennesker fra Vestland. Øh, aldrig har spurgt dem, ikke har deltaget i møderne, og faktisk ikke rigtig ved, hvad de taler om. Så på vegne af folkeoplysning på mediet her, vil jeg da gerne sige, at det er en fordom. Vi har dementeret den i årvis. Jeg har dementeret den hver eneste gang, jeg er blevet spurgt om dem. Det gør jeg gerne igen nu her. Øhm, men, men der er ingen grund til, at man sidder på en radio i København og bilder sig ind og kender Vestyrene, uden mm. først lige at have ringet til dem.
0: Nej, men det, det er jo det, vi gør nu, så. Ik? Det er øhm. ikke Vestyre. Nå, no. Hvor er du fra?
8: Jeg er fra Fredericia.
0: Okay, okay. Jamen, øhm, godt. Det var jo sådan set bare det her, jeg vil jeg høre dig om. Øhm, jeg synes egentlig, det giver meget god mening, det du siger, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at komme videre med interviewet her. Øhm, I forhold til, at du siger, sådan operativt i lovgivningsarbejdet, der har man ikke brug for at definere en familie. Og derfor så giver det egentlig ikke nogen mening at sidde og gøre det i, øh, som, som politisk parti, altså. Præcis. Ja. Øhm, okay, må jeg, må jeg spørge dig om noget helt andet så? Altså om, øh, <laughs> ja. om, om det her med øremærket barsel Ja Som vi, vi diskuterer meget øh, her i, i, i vores morgenradio øhm, det, er jo, det er jo noget, der kommer til at ske i Danmark det kommer, Der er et flertal for det i Folketinget At øh, mor og far skal dele barsel øhm, og så er det så, at vi sidder og kigger på... Fordi alt det her det kommer fra EU, kan vi se. Der er jo, der er jo lavet et direktiv, som blev øh, stemt igennem i 19, Men hvor danskerne i Europa, parlamentet og i ministerrådet var imod... Altså den danske yeah. regering stemte imod, de danske politikere dernede, de fleste af dem stemte imod, at EU skulle bestemme det her. Okay. Øhm, selv socialdemokraterne i EU stemte imod på det her tidspunkt, og alligevel så bliver det jo øh, bliver det til noget, og det kommer til at blive stemt igennem Folketinget, fordi når der kommer et direktiv, så har man bare at Ja. Hvad synes du om, at, at det er noget, EU skal bestemme? Hvad, hvad, mener, hvad mener I om det?
8: Det synes jeg ikke EU skal bestemme. Altså, vi var også modstandere den gang i 19, hvor EU havde debatten. Øh, ligesom de andre danske politikere tror jeg næsten alle sammen var det. Og jeg synes absolut ikke, det er noget, EU skal blande sig i, hvordan man nationalt fordeler barsel. Også fordi det i Danmark jo får den konsekvens, at rigtig mange danskere får værre muligheder for barsel. Altså det er jo et direktiv, der er lavet med de bedste institutioner, men fordi man ikke kender de enkelte landes lovgivning til bunds og de konsekvenser, det får, jamen så bliver et land som Danmark og de danske familier ramt og ender med at have færre uger i et forsøg på at give bedre vilkår. Og, og det er jo misforstået.
0: Isabel Arndt, formand for Kristendemokraterne. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, så tak. Ja, og sådan blev klokken altså 23 minutter over 8. Lige om, om lidt, om cirka 10 minutter, der skal jeg snakke med Christian Breum. Han er tidligere kriminel, han har stor gæld til det offentlige, og der er en politisk debat for tiden, der handler om, om han egentlig skal have eftergivet sin gæld for ligesom at han, kunne komme, at han kan komme videre med sit øh, liv. Og, og Christian her, han skal på onsdag ind i Folketinget øh, og møde retsudvalget, og så skal han ligesom fortælle sin historie om, hvorfor han har så meget gæld, og hvordan det fastholder ham øh, i, en eller anden, øh, i et eller andet liv, hvor han er tættere på kriminalitet, end hvis han ikke havde den her gæld, øh, som er på flere millioner kroner. Og, og det, det store spørgsmål, og det meget simple spørgsmål, det er jo på en eller anden måde, skal det offentlige, Øhm, gældsanere ham. Altså, skal man, skal man sørge for, at, at han ikke behøver at betale sin gæld til, øh, til dem, han, øh, han skylder, skylder penge her? I øvrigt ved jeg ikke helt præcis, hvem det er, han skylder penge. Det glæder jeg mig til at finde ud af, når han er på lige om, øh, om lidt. Øhm, banker, private, det offentlige, helt garanteret også det offentlige. Altså. Så, så de her folk, jeg tror, det er vel på en eller anden måde ubestrideligt, at det på en eller anden måde er med til at fastholde dem øh, i, i et, en tilværelse, hvor man ikke rigtig kan komme videre, hvis man går rundt og, og skylder øh, flere millioner, flere millioner til, til forskellige mennesker. På den anden side er der jo også noget, øh, noget så kedeligt som et signal, øh, som, som kan blive sendt, hvis han bare får lov til at stifte gæld, øh, milliongæld, og så, øh, så når han ligesom øh, en eller anden sagsbehandler øh, beslutter sig for, at det kan han da godt få eftergivet for ligesom at kunne komme videre, så slipper han for den. Hvad, hvad tænker sådan andre kriminelle i omgang, omgangskredsen egentlig om, om det? Og man har jo heller ikke noget øh, nogle garanti for, at han så i virkeligheden øh, ikke, altså stopper med at begå kriminalitet, når man så har eftergivet ham gælden. Øh, så øh, ja, i øvrigt så skylder Christian Breum der er med, han er 36 år, han skylder 3 millioner kroner væk Æ, størstedelen af gælden her den stammer fra sesomkostninger efter 15 domme og så også et hårdt liv i bandemiljøet Æ, og hvis han en dag får et godt betalt arbejde og hver måned afdrager 6.000 kroner på gælden så vil han efter han har arbejdet i 30 år øh, have parberet ned til 2,1 millioner kroner Æ, men så kommer renterne så også øh, oveni det er jo klart, han, han kommer aldrig til at blive gældfri, hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis det er sådan, det skal gå. Jo. Men det er jo heller ikke sikkert, at han skal blive gældfri. Uh, det, er jo, det, er jo til, uh, det er jo op til Folketinget egentlig, men det er jo egentlig noget, jeg synes, alle kunne have en, uh, en holdning, uh, holdning til. Han er på lige om uh, 5-10 minutter, klokken er 26 minutter over 8. Du lytter til en uafhængig morgen. Og nu siger jeg God morgen til Jair Melchia, over rabiner i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. morgen. Var det rigtigt udtalt, Jair
9: det er fuldstændig
0: rigtigt. Sådan. Øhm, prøv at, jeg, jeg vil gerne snakke med dig, fordi at her til morgen øh, undersøger vi, om der er sådan skilsmisseråd, eller måske endda kan man sige, skilsmissedomstole i Danmark allerede. For en uge siden, der interviewede jeg en, øhm, en imam fra imam Ali, måske i København. Det er en shia, stor siger måske, øh, som fortalte, at når danske muslimer skal skilles, øh, og har lyst til at få altså øh, imamens godkendelse, eller hvad man kan sige, så kommer de ind til ham, og så sender han simpelthen en begæring afsted til et eller andet sharia eller en domstol i London, eller Irak, eller Iran, hvor der sidder sådan nogle retslærte. Øh, man, får, man kan godt se det for sig med, med langt skæg, og ligesom kigger på dokumenterne, og så vurderer, ja okay, de må godt blive skilt, de må ikke blive skilt, de må godt blive skilt, de må ikke blive skilt. Sådan siger han. Sådan er det. Og så... Æh... ja. Ja, det for. Jamen, så ligger vi det op, du ved, så, så, så bringer vi historien, og så der er der rigtig mange, der bliver sure ikke? og siger, det er forfærdeligt, det, det skal ikke ske i Danmark og sådan noget, men der er også nogen, der siger, hey, det sker allerede i Danmark, og så er der simpelthen nogen, der inde på, på Facebook nævner, jamen, gør jøderne ikke det? Har man ikke sådan en eller anden form for skilsmisseråd i, 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 i det jødiske samfund i Danmark, har man det?
9: Ja, så, så jeg tror, det er lidt en misforståelse mellem, hvad en øh, en råd er øh, den slags øh, vildhed. Øh, for det, det lyder som om, det er dem, som beslutter, hvis folk kan skille, blive skilt eller ej. Og, øh, og det er ikke sådan. Øh, nu, kan, nu kan jeg ikke til øh, Shia, men jeg ved godt, at de fleste, også de fleste muslimer er det ikke på den måde. Rådet øh, er noget, som øh, er, ligesom, øh, de har er, er brug for. Men de laver en øh, portantceremoni. Det er ikke noget hvor, øh, hvor øh, de gamle øh, mennesker med den lange skæg beslutter. Ja. Øh, Mohammed Karimi.
0: Mohammed Karimi siger det akurat. Ja. Altså, han siger ikke det med det, den så, lange skæg. Det kan
9: skæg. Være i, uh, Shia. jeg i ja. sige. Nu kan jeg ikke uh, sige uh, islam uh, godt nok. Mm. Og uh, uh, med, det er. Men uh, men jeg vil sige, uh, nej, det, det er ikke sådan det foregår i uh, Danmark. I Danmark kan vi beslutte uh, os uh, i de ydre samfund anderledes for. Jeg tror 300 år siden, jeg har ikke den nøjagtige dato, hvornår da vi har startet at gøre det på den måde. Måske efter anden ordning, da vi fik lige rettet som alle danskere. Vi gør det sådan, at vi påtager en religiøs skilsmisse kun efter den borlige skilsmisse er fundet sted. For at sikre, at alle borgerlige rettet det ikke er, ikke noget nogen, som kan men på et eller andet måde gå efter, at, vi, at man ligesom udnytter eller bruger en, at der er en rabiner, som der og beslutter eller sætter pres, at det, er det, er det ikke er nogen, som kan gøre det, men, men, men de mennesker, som laver en religiøs krigsmæssig, de gør det, fordi de tror på, at de har brug for en religiøs skidsmæssig, der på grund af deres religiøse overbevisninger, og det vi gør, det vi giver dem en, en en mulighed til at påtage den religiøse skilsmisse som er en, en ceremoni. Det er ikke, Nej. Nej. Vi, er en, vi er blot en stempel. Vi er, ikke en, vi er ikke en råd, som beslutter. De siger, at de, alt okay. det økonomiske er afgjort, børneafgjort, altså alle øh, de er borgerlige skilt, de, de, de kan godt blive, blive giftige i Danmark, øh, ja. hvis de vil.
0: Okay. Æh, så, så det jødiske samfund, I laver en ceremoni, uh, um man, sige, man laver også en ceremoni, når man bliver gift, jo. og så Præcis, har, har en ceremoni, når man så bliver skilt. Men, men det er ikke sådan, at I siger nej til noget? Altså... Nej, nej. Nej, oh, nej, okay.
9: Ja, det, 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 vi kan, øh, nogle, nogle gange øh, øh, kan, kan vi komme ind og opfordre og hjælpe, fordi hvis en af parterne vil gerne, og den anden ikke, så kan den ene partner komme til os og sige, at man, jeg vil gerne blive skilt, og så og så øh, kan vi ligesom give dem en støttende hånd og hjælpe dem, øh, så ja. at, øh, den anden vil være med, fordi det, er, det betaler sig på frivilligt, alt, alt religioner er øh, frivilligt, så, øh, så vi kan godt hjælpe, men, men, ikke, men ikke omvendt.
0: <laughs> ja, okay. Godt, jamen så siger jeg tusind tak til dig. Det er et kort interview, jo. Okay, godt. Er ja. det godt. Ja, I er altså overrabiner i Danmark, som jo altså bare klokklart her siger, at øh, jamen, øh, det er, der er ikke så nogen... Øh, nogle instanser i det jødiske samfund. Noget, som der jo er i øh, Jehova-samfundet, som vi hørte i sidste time her. Godt. Øh, jeg sidder og venter nu på min næste gæst, øh, den tidligere kriminelle gennem 20 år, der har en stor gæld, og vi skal lige snakke om, hvorfor han har sådan en gæld, og om den måske skal eftergives. Øh, efter så øh, glæder jeg mig meget til at snakke med John Hansen, der er journalist på politikken. Han har dækket øh, morgens dagens helt store historie, Pandora Papers. Øh, og det er altså det globale kæmpelæg, der er kommet øh, af, øh, af oplysninger om rimen og statsledere og tidligere diktatorer og sådan noget, som har en masse penge i øh, i skattely øh, rundt omkring. Og, øh, han, han, altså journalisten her, John Hansen han er journalist ved politikken, han kommer altså ind og fortæller, øh, fortæller alt, øh, hvad, hvad, hvad i alverden der står i det her og hvad de mest interessante historier er øh, man kan jo selv se det, hvis man ligesom har været på, på nyhederne her til morgen øh, den store danske historie jamen øh, det er Jyske Bank, øh, i mindst 10 år der har Jyske Bank haft øh, rimanden Genaro Peña fra Paraguay som kunde i filialen i Schweiz han havde 4 millioner danske kroner i banken. Det er uklart, hvor de penge egentlig kommer fra. Øhm, de var placeret hos Jyske Bank gennem nogle fonde og nogle selskaber, øh, som var i skattely på de britiske jomfruøer og i Panama. Hvad laver sådan en, 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 en rimand fra, fra Paraguay i Jyske Bank? Det lyder jo det lyder mærkeligt, men det kan godt være, at det ikke er så mærkeligt. Men det er jo et af de spørgsmål, altså, hvad, hvad i alverden laver han der? Hvorfor vælger han Jyske Bank?
5: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Uh, yes, uh, og jeg kan også lige så godt være ærlig, Så altså det, der sker lige nu, klokken er 3 over halv ni, det er, at uh, altså, der er ikke rigtig nogen, der tager telefonen. Vi har nogle, uh, nogle aftaler uh, med forskellige folk, men det er som om, at de ikke tager den. Og så er vi jo bare, så må jeg også bare sige, så er vi jo også en, en radiostation, der er udfordret på, uh, på vores ressourcer. Altså, jeg har ikke et bånd lige nu, jeg kan sætte på. Altså, det, det vildeste, jeg kan gøre, er, at jeg kan sætte sådan en underlægningsting på, mens jeg taler. Så, så lyder det da som om, at der sådan er, er fremdrift her. Øh, det kunne selvfølgelig skifte væk. Det kan også være lige om lidt, at der kommer en kilde på. Det, altså, det, det tror jeg, der gør. Lige nu kommer panelet ind i studiet, og det ser ud som om, der er en telefon med. Jeg er spændt på, hvem vi har med. Godmorgen. 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 Hvem har jeg med her?
1: Du har John Hansen
0: med. John Hansen? Nej. Hey. Dejligt, du, du vil være med. John Hansen, du er ja. jo journalist på, på Politiken. Jeg har faktisk lige siddet og snakket om, at du snart vil være med. <clears throat> og altså, vil du med dine ord fortælle, hvad det er for en historie, der fylder i virkeligheden vel i det meste af verden her til morgen?
1: Jamen, det, det er jo en historie om et, et nyt, kæmpestort læg øh, af oplysninger om øh, selskaber i skattely kan man sige, som, som så altså handler om, alt efter hvor man bor i verden, så uh, i Danmark handler den lige i dag i hvert fald om Jyske om Bank og en mystisk mand på Paraguay, og andre steder handler den om uh, Boris Jeltsin, som havde installeret uh, åbenbart sine ind i en virkelig dyr lejlighed i Monaco, og andre steder i Tjekkiet, hvor de snart har valgt, der, der uh, læser de om, at deres ministerpræsident i hemmelighed har, haft i årvis haft et et sindssygt lækker til luksusslot i Frankrig, som han har holdt skjult for sine vælgere. Så den slags historier ruller over hele verden.
0: Prøv lige at fortælle det med Jelsin, der havde en elskerinde i i Monaco.
1: Jamen, altså, det er jo jo en gammel historie, eller eller den har været fremme flere gange før, om at, at man formodede, at han havde den her elskerinde, og og øh, at han så overkøbet øh, sandsynligvis har en datter øh, sammen med den her elskerinde, og, og øh, det, det er aldrig som blevet øh, formelt bekræftet, men nu har man så fundet ud af, at, at den kvinde, som man formoder, har været hans elskerinde i mange år og, og, og mor til døren, øh, som hun har sammen ham, at hun er, øh, hun er så blevet, øh, hun bor i en virkelig, virkelig dyr luksuslejlighed i Monaco, øh, som ejes af det af de her anonyme øh, skattelysenskaber, som man så kan føre tilbage til nogle, øh, nogle midler øh, i, i hvad skal sige, i, i, om, i omegnen af Putin. Putin har, har altid det har vi vist i tidligere læg også. Altså, Putin har været meget meget dygtig til at flytte de penge. Han, 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 han er jo sådan en kleptokrat. Han, han, han skraber til sig ligesom andre diktatorer. Øh, men han har været dygtig til at flytte dem sådan lige et skridt væk fra sig selv, altså for eksempel mange af hans venner øh, opbevarer hans penge eller flytter dem til udlandet for ham, sådan at det ikke direkte fører tilbage til hans navn. Men så de her penge, der er betalt, øh, den formodet elskerhændens lejlighed i Monaco, kan altså føres tilbage til at i hvert fald have forbindelse
0: til Putin. Ja, er der andet med Putin egentlig?
1: Øh, det er der givetvis, men, men jeg er ikke endnu øh, øh, stødt på andre historier om Putin, men det, det er jeg næsten sikker på, det er. Okay. Det er der nærmest hver gang.
0: Okay. Øh, så nævner du også, at, at regeringslederen i... Var det præsidenten eller regeringslederen i Tjekkiet?
1: Øh, det er regeringslederen i præsidenten.
0: Ja. Ja. Øh, har, han har et luksuslot i Frankrig, som ingen ja. har vidst noget om. Hvad, hvad er det for noget? Ja.
1: Det altså det, han har købt det i, så vil huske, i 2009, øh, og han... Øh, det, det har han så også gjort gennem øh, øh, altså anonyme øh, skattelyselskaber, sådan, at, sådan at, at man ikke kunne se, at det var ham, der ejede det. Så det er kun fordi, at, at de her dokumenter nu er lækket, at man kan, man kan se, at det faktisk er hans slot øh og det er jo altså, det, det er jo interessant fordi du er der at du har sådan en, han er sådan lidt sådan en Orbán-agtig type.
9: Ikke?
1: Mm. Øh, man kan også kalde ham Trump agtig så altså sådan en der, 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 der ligesom øh, har slået sig op på at han er mand af folk og han vil rydde op i morasset og alt det her og skabe gennemsigtighed og sådan noget ikke? så har, og så går han rundt med og på sådan en hemmelighed ikke? så det er jo altså det, jeg tror det er meget interessant i Tyrkiet fordi de de har valg her i den her uge og så men tror det kommer ham det kommer ham meget dårligt tilpas. pass
0: Okay. Øhm, så har jeg også, øh, jeg har prøvet at følge lidt med i, hvad, hvad de engelske medier beskæftiger sig med. Ja. Øhm, der har man beskæftiget sig en del med Konge Jordan. Øh, og det er jo også fantastisk her, man kan jo simpelthen følge, for eksempel, det er jo ligesom i Yeltsin-historien, <clears throat> hvilke huse de har købt rundt omkring. Ja. Ja. Øh, sådan, og, og forsøgt at skjule lidt. Øh, jeg tror endda, at der, der, der flere steder står på de her kontrakter, som Konge Jordan har købt. Øh, under navnet på køberen, så står der You Know Who. Ja. en eller anden grund. Og han har så købt en stribehuse i Malibu i, 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 i Kalifornien, i Washington og, og London og sådan noget for, for rigtig, rigtig mange penge. Altså. Og derover der vinkler man sådan på, at jamen altså, kongen af Jordan er jo, er jo konge og leder af, 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 af et land, der modtager en masse udviklingsbistand fra den engelske stat. Og nu her, lige mens du snakkede her, så Så gik jeg lige ind og googlede også, og jeg kan også se, at at Jordan jo også får får, får penge fra fra den danske udviklingsbistand til en humanitær indsats. Samtidig med, at at diktatoren, altså kongen, tager rundt og og opkøber meget dyre ejendomme, der ligger oppe på på klipper i Malibu i, i Kalifornien.
1: Ja, det har han åbenbart en svaghed for. Ja. At de skal ikke, de skal ikke på klipper. Ja, og samtidig med, at han har ligesom 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 virkelig, virkelig mange andre øh, magtfulde og meget rige mennesker, øh, har, har jo valgt at, at anbringe deres penge i øh, ejendomme i London. Der er utrolig mange ejendomme i London, som er altså jeg besøgte for nogle år siden øh, noget til det der meget, meget fornede Belgravia-kvarter i London, som er sådan noget af det allerdyreste, og, og var forbløffet over hvor utrolig mange af de huse der stod tomme. Øh, og, og, mm. og tale som med ham, jeg besøgte der som, som sagde, jamen, jamen det er fordi det er, det er stort set der og der er dem alle sammen og, ja. de, og de kommer her kun en gang imellem ja. øh, og nogen havde installeret nogle vælsker henne, eller sådan noget og så kom de og besøgte dem en gang imellem altså det er blevet sådan et, et et sted hvor man gemmer sine penge ikke? altså mm. du kan også se ham øh, hvad hedder han Æh, æh, præsidenten i, i Azerbaijan, ikke? Altså som, som har, har, han har købt for over 3 milliarder kroner ejendom i London. Mm. Æh, en af dem for sådan at, at, at sprede, sprede ejerskabet. En af hans sønner blev allerede som 11-årig ejer øh, øh, en ejendom, som vist var omkring 90 millioner kroner værd. Mm. Æh, så, så altså, der er en... Altså, sådan, sådan, og det, 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 det er jo det, der er det fantastiske, når man har de her lecater, at der er sådan en Altså under den der overflade, vi alle sammen kan se, så er der, et, så er der en verden af skjulte penge, som er enorm, mm.
0: øh,
1: og, og som, øh, og som altså med dels viser en, en fantastisk grådighed hos dem, der har virkelig mange penge, øh, og dels viser, at der er virkelig mange penge, der ikke 200-dagens lys. Øh, virkelig, virkelig mange penge. Mm. Og, og, og så og viser for det tredje, synes jeg, at der er en kolossal industri, af, af de her uh, offshore-leverandører, som, som, som der er 14 af i det her læg. der er dokumenter fra 14 af den slags selskaber det her læg, af at, at offshore-leverandører, af banker, af advokater osv., som er parat til at hjælpe med det her. Og de ved jo udmærket, hvad de laver. Altså, ingen er jo tvivl om, som, som du siger, hvis du underskriver, hvis ejeren hedder You Know Who, altså, så ved du jo godt, at du, at, at, at du er i gang med at lave noget fusk. Mm. Uh, og, og det er der virkelig en hel industri, som er parat til at tjene penge på. Og det eneste, der kan stoppe dem, det er, at det kommer frem i dagens lys. Fordi så strækker alle jo straks armene i vejret, som Lordea har gjort, som Jyske Bank har gjort, som Danske Bank har gjort. N- når de er blevet afsløret, så strækker man armene i vejret og siger, nej, det kan vi sandelig ikke stå inden for. Men indtil det bliver afsløret, så kan de godt stå inde for det og tjene penge på det.
0: Okay, øh, prøv at komme med, med endnu et vildt eksempel fra, fra det, der er kommet frem. Skulle vi prøve at tage den med Danmark? og Jyske Bank og ham fra Paraguay vil du fortælle hvad det er for en historie
1: jamen jamen, den historie det er at at Jyske Bank i 2005 der tager de en kunde ind som som der virkelig har grund til at undre sig over hvorfor kommer han til til en bank med hovedsæde i Silkeborg og hvorfor tager de ham ind hvorfor han kommer til Jyske Bank det, det forstår man ikke fordi han bor i Paraguay Øh, og jeg tror som jeg skriver i min artikel der er, det er omkring 10.000 km i luftlinje fra, fra Paraguay til Danmark alligevel vælger den her mand, han hedder Gennaro Pena og han øh, på overfladen i hvert fald så lever han af at importere Mitsubishi-biler til Paraguay øh, det er ikke nogen fantastisk udgruppe, der bor lidt over 7 millioner mennesker i Paraguay og det er et meget fattigt land øh, det er også et super korrupt land øh, og han vælger at rejse til Danmark og opsøger en pensioneret direktør fra Jyske Bank som har, han har med sig bare i Jyske Bank, så havde han her kun at gøre. Han tager op, opsøger ham der og får ham til, overtaler ham til i sin pensionistilværelse at, at investere den her Paraguay-bilforhandlers formue. Og den er enorm. Han har en formue på det tidspunkt i 2005, han kom på Jyske Bank, der har en formue på 70 millioner dollars. Og det er i stedet 4 500 millioner kroner på det tidspunkt. Det er så mange penge, at det svarer til... Øh, over en halv procent af Paraguays produkt. Det vil sige, at hvis du tog en dansker i 2005 og siger, at han skulle have over en halv procent af vores produkt, så skulle han komme ind i Jyske Bank med 10 milliarder kroner. Og så burde der jo nok være nogle sprinkler, der gik i gang, og så videre. Øh, og, og det, som er interessant ved det, det er, at, at, at vi, har, vi, har, vi har virkelig brugt tid på at arbejde sammen med et medie i Paraguay, der hedder ABC, prøve at, at finde ud af, hvor, hvor kommer den her mands penge fra og det har vi simpelthen ikke kunne finde ud af. Og, og den her investeringsrådgiver, den danske, ham der var præcis af bank, ham har vi haft en lang konstruktørance med. Og han har prøvet at forklare, øh, hvor øh, pengene kommer. kom fra. Han kendte ham, han besøgte ham i Paraguay flere gange og så videre. Og de forklaringer, han kom med, de holdt simpelthen ikke. Altså, øh, det, det var simpelthen, vi kunne, vi kunne skyde ned, en, en efter en. Så, altså, hvordan den her mand har tjent så mange penge, det ved man ikke. Og derfor, så kan man sige, derfor er der en enorm risiko for, at Jyske Bank har medvirket til enten vidvask af kriminelle penge, eller skatteunddragelse, eller eventuelt begge dele på en gang. Øh, vi har ikke dokumenteret, at det er sådan. Vi har bare dokumenteret, at det er en meget, meget mærkelig kunde af have en dansk bank. Og Jyske Bank øh, vil ikke, de siger, de kan ikke svare på et konkret spørgsmål om det. De siger, at lovgivningen forhinder dem i ja. at tale om kundeforhold. Ja. Øh, så de har kun svaret så meget generelt på, at de overholder altid alle regler, det har vi jo sådan set i, i, igennem tiden set eksempler på, at det gør lige de ikke
0: altid. Nej. Der er, tusind tak, John Hansen. Det er jo klart, at man skal have et, interview, et ordentligt interview med Jyske Bank. Ja, det, det prøver vi selvfølgelig også, også at få. Men altså, det vil jeg journalist... glæde mig til at høre. Ja, men det er jeg da glad for. Og øh, tak, fordi du ville være med også, øh, John Hansen, journalist på politikken.
1: Selv tak. Ja.
0: Godt. Kvart i er klokken nu, og det er altså nu, at jeg kan sige, øh, sige godmorgen til Christian Breum, som øh, skulle være med nu her. Christian, godmorgen. 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 Hvorfor har du så meget gæld, Christian?
10: Øh, jamen, øh, jeg har 15 afsåninger på CV, og, øh, og en masse varetægtsfængslinger. Ja, det? det får man jo ikke
0: gæld af, eller hvad? Nej,
10: det, det er nok kriminalitetens art, der gør, man har fået gæld. Ikke? Så ja. hedder det... Øh, Øh, der er noget øh, hashandel og øh, masse indbrud og så videre så videre. Øh, ja. Så, så ja det, det løbet op
0: ja altså hvad mener du med øh, med øh, altså hvorfor får man gælder det
10: Jamen, øh, man får gæld, fordi at der kommer et erstatningskrav, selvfølgelig, kan man sige, ikke? Og hvad hedder det, øh, i, i form af, hvad hedder det, indbrud, for eksempel, ikke? Og det er jo som sådan også helt fint, kan man sige. Hvad hedder det, øh, på hashhandlen, for eksempel, jamen, der, der kommer gæld, fordi at du faktisk i Danmark på et eller andet plan betaler øh, skat af din, af din hashhandel, ikke? Så hvad hedder det, øh, øh, så, øh, og så en masse sagsomkostninger, ja. du ved, så har du en, øh, en advokat, du ved, der også øh, der også gerne vil have nogle penge, kan man sige. Så, øh, så, så, så det hele, det løber op.
0: Ja, på onsdag, og grund til, at jeg lige taler med dig her til morgen, og man lige skal høre din historie, det er, fordi der er en debat om, om du på en eller anden måde skal have din gæld. Ja, øh, eller... på, på onsdag, der er der temamøde i, i Folketingets retsudvalg. Øh, der skal man diskutere, om tidligere kriminelle skal have mulighed for at få eftergivet deres gæld til det offentlige. Øh, altså, ja. det er gælden til det offentlige. Øh, fordi er argumentet her, gælden er med til at fastholde dem, altså for eksempel dig, i kriminalitet, øh, ja. siger flere eksperter. Øh, så, så den gæld, du har, jeg skal lige være helt sikker på det, øh, hvor meget er det er til, til det offentlige?
10: To millioner.
0: Og hvor meget skylder du i alt?
10: Tre millioner.
0: Og hvem skylder du sidste million til?
10: Jamen, det er sådan noget, du ved... Øh... Øh, ja, en byggefirma eller sådan altså noget, hvad hedder det, det er det, det, det gæld, der er blevet stiftet i, i forlængelse af, af ens øh, uendelige gæld, kan man sige, fordi så tænkte man sådan lidt, okay, altså, en million fra aldrig til aldrig, du ved, ikke? Ja, øh,
0: hvad mener jeg?
10: Jamen, du et byggefirma, øh, altså,
0: hvad i alverden mener du? Altså, kan du hold, øh, holde øh, det?
10: Jeg, jeg, jeg havde et firma på et tidspunkt, og hvad hedder det, øh, og, og, og det, øh, ja, så blev der optaget noget, 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 noget gæld i, i, i firmaet, og så, hvad hedder det... Øh, Hvem lånte du af? Jamen, øh, det, det var byggefirmaer. Øh, hvad hedder det... Øh, så, øh, hvad ja. mener
0: du? Undskyld, jeg forstår det slet ikke. Altså, kan man låne penge af et byggefirma?
10: Nej, men så kan man jo købe, øh, hvad hedder det... Købe på Ah. Øh, så, men, men det er jo... Det, man kan sige, og, og, For en million der,
0: kroner, altså... Byggemet, ja... ja
10: rundt regnet, ikke? Ja, ja, okay. hvad havde, øh, øh, så hvad hedder det? Men det, man kan sige, det er jo egentlig ikke den, der har hele hørtlen. Det, det er jo bare en, efter, en, en efterløber af det.
0: Ja, nej, nej, jeg synes jo, det er super vigtigt, fordi hvis man diskuterer nu, at om du skal have eftergivet de to millioner, ikke? og man så ja. gør det, så står du stadig med gæld på en million.
10: Ja, øh, ja. Og så kan man
0: sige, hvad, hvad hjælper det så at, at, at eftergive dig de to?
10: Men det kan man så sige, det, det må så være... Altså, men, men i det mindste, så på den million, så kan jeg jo på et senere tidspunkt, når jeg får mig øh, mit arbejde, lige nu studerer jeg, når jeg får mig et arbejde og begynder at betale af, så kan du søge gældsinændring på, på den sidste ja. million. Ja. Kan du ikke på, det kan du ikke på offentlig gæld jo. Okay. Okay. Øh, så, så på den måde så i, i, og uanset om det er to eller tre millioner, eller om det, altså så vil jeg stadigvæk være, være gældsat resten af mit liv. Ja. Problematikken er jo heller ikke de to millioner. Langt hen ad vejens problematikken af de 8%, der kommer i rente hvert år.
0: Ja. Mener du, at det offentlige burde øh, sløjfe din gæld, de to millioner?
10: Jeg, jeg, jeg er faktisk ikke. Altså, selvfølgelig vil jeg... Kæft en gave, ikke? Men, ja. Jeg er faktisk ikke bare tilhænger af bare at få sløjfet gælden. Det er slet ikke der, jeg er. Nej. Og det er heller det, jeg har tænkt mig at gå ind og sige på onsdag. Vi jeg, jeg skal ikke kigge meget længere ind mod Sverige. I Sverige, der har din de en model, der hedder, at når du bliver løst, du, kan du finde dig et arbejde og betale af på din gæld i to år. Ja. Og, så, og, 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 og så er du, så er du færdig. Ja. Øh.
0: Susanne skriver her, bare komme i gang med at betale din gæld. Det skal vi andre, som ikke er kriminelle, vi skal ja. også betale vores gæld.
10: Det er fuldstændig rigtigt. Og, ja. hvad hedder det, og, og, og jeg kan også sagtens forstå de folk, der sådan tænker, du ved, Jamen, hvad snakker altså, hvad hedder det? Hvor, hvorfor skal vi betale hans gæld? Men jeg er bare den overbevisning af, at vi kan ville kunne få rigtig mange folk ud af kriminaliteten, eller ikke blive gengangere i hvert fald, hvis det var, at man hvis der var lys for inden af tunnelen. Men
0: men, men, lad mig lige prøve at høre, altså har du tænkt dig at begå kriminalitet igen?
10: Nej, ikke meget personligt.
0: Okay, så er du jo et super godt eksempel på, at vi ikke skal frigive den her gæld, sløjfgælden, fordi vi kan godt lade dig beholde de 3 millioner af gæld, og du lover så, at du ikke begår kriminalitet.
10: Ja, Ja. Men der er bare ikke alle, der har samme gulderød som mig. Jeg bor sammen med min kone og min fire børn. Ah. Øh, hvad hedder det? Så er der andre i, øh, i miljøet, som ikke har samme gulderød i livet. Og,
0: og, og hvad, er den, er det? hvad er det, for, hvad der sker, når man har som... Altså, er det gælden, der... Ja, du ved, fordi... Jo, altså, på en eller anden måde forstår man godt, det trælser af gæld, og så er det svært ligesom at få sig et normalt liv, ikke? Øh, fordi man aldrig kan købe et hus, eller man kan aldrig få sig en ordentlig indtægt, fordi man alligevel skal betale af på gælden, og hvorfor så egentlig få et arbejde, og sådan nogle ting. Men, altså, ved man det her, at det er gælden, der gør, at, at man begår mere kriminalitet?
10: Nej, men det er i hvert fald med til at, 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 at sørge for, at jeg er helt overbevist om, og det var det for mig selv også, øh, med til at sørge for, at jeg ikke vil finde mig et arbejde. Og, 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 og det behøver jo ikke at være det stedet kriminalitet, man så, man, man så søger hen imod. Men så kan det være, at du, ved, at du bare så bare kører sort arbejde. Øh, som, og, og det er jo også stadig en kriminel tankegang, og det skal vi jo også gerne have, have gjort op med, kan man sige, du ved. Ikke? Så, så, så på den måde... Har du gjort og, det meget,
0: mens du var øh, i gæld, øh, altså lavet sort arbejde?
10: Ja, det har jeg. Det har jeg. Ja, som nædrive og ja primar ja. øh, det, det, det var det jeg ligesom kunne finde ud af du. Ja. Øh, hvad det, men der er sikkert andre der kan, kan finde ud af meget andet du, mm. som, som kan finde, kan Hvor, finde det, hvordan hvordan
0: snyder man ellers når man har så meget gæld altså, hvad?
10: jamen altså, der, der er jo mange måder at, og, 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 og det er jo lidt det du, Hva, ved hvad, hvad er det, det for
0: nogle måder at,
10: jamen så øh, hvis du skal eje et eller andet så, så er det jo bare ikke en særlig navn. Ja. altså det, øh, det, vi, vi er tidligere kriminelle så lige pludselig så ender det jo med, at en treptinjern, den står til. Ja. Ikke? Og, 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 og man vil jo gerne, altså nu har jeg lagt mit, mit liv helt om, øh, øh, studerer til pædagoger og, 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 og vil gerne videre, øh, så så, hvad hedder det, men, men, så jeg vil gerne ud af den tankegang jo. Ja. Ikke? Jeg vil, altså, det, det er jo det, man gerne vil, vil, vil slippe, kan man sige, men, men, men med en gæld, du ved, jamen, jeg, når jeg er udlandet, eller uddannet, så har jeg 30 år tilbage på arbejdsmarkedet, øh, mm. jeg skylder to øh, millioner, ikke? Ja. hvad hedder det, øh, Øh, altså jeg, jeg, går, jeg går i graven man, eller jeg ja. går på pension med et kæmpe minus stadig ja, kan man ja, sige. Ja.
0: Øh. Nu, nu må vi se hvad, hvad Folketinget beslutter her øh, om du slipper for 2 millioner øh, i gæld eller, eller hvad, hvad man beslutter sig for Christian Breum, tidligere kriminel øh, gennem næsten 20 år og altså også ejer af en 3 millioners gæld øh, tak fordi du vil være med ja tak Yes. Uh, nu til en uh, debat om uh, mohammed tegninger skal, skal de vises i, i, uh, i folkeskolen til eleverne, eller, eller skal de ikke? Det er jo noget, der bliver debatteret meget nu her blandt, uh, blandt politikere, og det kommer jo sådan op med, med jævne mellemrum. Uh, Omar Al-Khatib, velkommen til. Tak. Hvis du lige vil tage mikrofonen lidt til dig på. Sådan der. Uh, du er debattør, du er også islamstuderende. Mm-hmm. Og så har du også udtalt dig meget i den offentlige debat, og du har sagt, at Mohammed-tegningerne er en hån, de ikke skal vises i nogen sammenhæng. Men efter området på den franske lærer Samuel Paty og debatten om, hvorvidt danske lærere skal vise tegningerne i undervisningen, så har du ændret holdning.
11: Og hvad mener du nu? Det er delvist korrekt, Asger, og tak for invitationen. Det er også lidt. Øhm det er, delv- det er rigtigt, at jeg er den holdning, at jeg helst ser, at uh, tegningerne øh, ikke får den eksponering, øh, som den har fået. Jeg ser helst, at tegningerne ikke bliver vist, og, øh, og karikaturerne, for, for det er det i virkeligheden, det er, ja. det er, det er jo ikke bare tegninger, det er karikaturer. Øh, og det er delvis rigtigt, at jeg har været på en, øh, en, et, en rejse øh, undervejs. Jeg vil ikke sige, at jeg har skiftet holdning endnu no. helt, men øh, som der også blev inviteret ind til studiet, så... Nævnte jeg også, at jeg gerne vil give udtryk for de overvejelser jeg selv har haft, og de dilemmaer, jeg selv har haft som, som muslim i Danmark i ja. det her. Og at det er en rejse, for det er det. Men det, der skete efter mordet på Samuel Paty, det var, at jeg blev motiveret til at prøve at forstå modpartens argument så godt som overhovedet muligt. Hvem er modparten? Jamen, det er folk, der mener, at det, det jeg vil sige den mere fanatiske grad af ytringsfrihedsforkæmper. Dem, som ja. mener, at det skal vises koste, hvad det vil, og det her det er blevet en civilisationskamp. Ja. Simpelthen. Så jeg, men, men jeg gjorde faktisk det, at jeg prøvede virkelig at tage det til mig, og prøve at komme med til nogle begivenheder, og prøve at være med og komme ud af mit eget kammer og komme over i deres eko-kammer. Fordi jeg har en oprigtig interesse i at forstå det her. Når det, blev, når det begyndte at handle om mor, Uh, og andet, så føler jeg, at det, det fik en anden uh, grad af seriøsitet. Uh, og der, der har jeg været på en rejse. Jeg vil sige, at jeg er stadig der, hvor jeg er modstander af karikaturene. Det har ikke ændret sig. Uh, men når det kommer til lærernes brug af tegningerne i undervisningen, så er jeg som udgangspunkt imod det også. Jeg vil, stadig, jeg vil ikke mene, at der er sket uh, det store, at der, skal, at der fortjener, at det, det forandrer sig. Jeg, jeg har tillid til, at lærerne træffer nogle... Uh, selvstændige øh, vurderinger, at de ved, de kender deres situationer bedst i klasselokalerne, men hvis man mener, at der er et øh, kritisk læringsværdi i at have karikaturene med, øh, og at lærerne formår at vise dem øh, objektivt, neutralt, øh, uden at tage parti, uden at bruge det aktivistisk, sådan en form for, her kan jeg muslimske elever, der er ytringsfrihed ned i halsen på jer, det er vores værdier. Øh, hvis, hvis man kan sikre at lærerne ikke bruger det i den ændring. Og man vurderer, at det har læringskritisk værdi, øh, uden for stor skade, så mener at så kan der være øh, fri rum til at bruge dem der.
0: Ja, øh, grunden til, at det er jo er interessant at snakke med dig, det er jo, fordi du er en, du er en stemme her, øh, som jeg også står på den fløj, hvor du, hvor du siger, at du egentlig er modstander af karikaturtegningerne af Mohammed. Øh, og derfor, øh, så har du jo også altså, en vis øh, magt, sådan, øh, for, for, for den, øh, hos, hos den, den gruppe, den gruppering, der mener det som dig. Øhm, så, så siger du så, okay, der kan faktisk godt være, være episoder, hvor du tager en masse forbehold, og det er fint, øh, hvor, hvor det kan være fint at vise Mohammed. Hvor lærerne i hvert fald godt må gøre det. Øh, I folkeskolen, altså karikaturen af Mohammed, ikke? Med, hvor han har en bombe i turbanen og alt muligt andet. Øh, hvad er det for, kan du give et eksempel på, hvornår det er okay, og at en lærer viser Mohammed til en, til, til en klasse? Jamen, jeg vil sige, at jeg mener som udgangspunkt ikke, at... at Nej, det her er med, du siger også, Jamen. hvis der er... Jeg tror, du brugte formuleringen undervisningskritisk tilfælde. Ja, ja. Der ja er en <laughs> kritisk i det. Kritisk læringsværdi,
11: fint. Ja, ja. Giv et eksempel på, hvornår det er okay. Jamen, jeg mener, hvis en, hvis en lærer af et klasselokale og vurderer, at øh, her, er en, øh, her er der ikke i øvrigt muslimske elever. Altså, det, er jo, det er jo det første skridt, her, man skal vurderer. Her er der ikke muslimske elever, muslimske okay. studerende. Okay. Det er jo i virkeligheden det, det handler om mest af alt. Det, det er, at der sidder nogen i de lokale og føler sig øh, øh, ja, umyndiggjort, øh, uværdiget. Øh, at altså sidde og, og føler sig ubehageligt tilpas over, at noget de har kært øh, som profet Mohammed er for, for en masse muslimer. Øh, så det den første vurdering, man kan gøre. Det er, at man er i den situation nu, hvor det kan have den eksponering for de muslimske elever. Øh, og hvis der er muslimske elever, og man, man mener, at det her det, det er ikke et passende øjeblik at tage det op, Nej, nej. Vi kan tale om, øh, om Men du nu spørger
0: jeg om, hvornår det er okay. Så det, hvis der ikke er nogen muslimske elever, ja. hvad ellers?
11: Hva, hvad skal der ellers, Hvilke omstændigheder skal ellers være til stede? men jeg må indrømme, at jeg har have ikke, uh, gennem, have ikke uh, sådan, tænkt det helt praktisk igennem. Uh, nej. Og jeg er heller ikke ude og promovere holdningen, kan man sige. Nå, men men jeg, jeg, jeg er blevet spurgt ind til, hvor er jeg i den her rejse ja. her, og hvor, hvilke overvejelser har jeg gjort. Og jeg vil sige, jeg forstår behovet, fordi det har været en kæmpe begivenhed i dansk historie. Mm. Den største udenrigspolitiske krise siden en verdenskrig. Det har en værdi at tale om krisen mm. øh, og undervise i den. Okay. Og, og jeg er ikke Det er jo ikke det, vi snakker om. Vi snakker om tegningen. Ikke? Ja. Ja. Så, så, men men, men museumskillever i hvert fald, er, når det ikke er til sted, at hvis ja. der ikke er museumskillever til sted. Og, og man mener, at det her, og man har talt om det i øvrigt på forhånd. Jeg husker tilbage på min egen folkeskole og gymnasietid. Mm. Der fik vi også undervisning i krisen. Øh, men det blev gjort så anstændigt og på sådan en værdigende måde, at, at læreren tog forbehold. Mm. Øhm, okay. Så.
0: Det her det er en lyd, jeg sætter på, når vi er være Fordi Nå. som du kan se, klokken er ved at være, være, være ni. Okay. Tak fordi du kom ind. Jeg tager lige en sms fra Dorte. Tak for sms'en. Hvorfor kan øh, muslimer ikke bare vende ryggen til, som man gør med pornovold og andet, andet, alt andet, man ikke kan lide? Øh, hvis du ikke mener, det er sandhed, så vend ryggen til. Sådan bliver pal jo lukket ned, skriver altså dårligt. Tak for sms'en. Morgenholdet er Pernille Grønning og Oliver Noppenav og Pernille Brunse.